0: Also das, ähm, äh, der Unterschied ist ja auch so ein bisschen, wenn man als DJ arbeitet, dass man ja Musik auflegt, die, die im Club legt man andere Musik auf, als man zum Beispiel zu Hause hört. Oder, falls man jetzt wirklich im Club ein Mädchen kennengelernt hat, dann ist es ja meistens auch so, dass man dem Mädchen imponieren will, indem man eine Mixkassette zusammenstellt. Und da ist die Musik natürlich auch nochmal, also die unterscheidet sich natürlich auch noch mal von einem DJ-Set im Club. Bei manchen DJs ist das nicht der Fall. Also die nehmen genau das auf, was sie auch im Club spielen, sind dann aber auch relativ lange solo. Track 17, der monatliche Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunnold. Jeden Monat zehn neue Platten und 17 neue Tracks. Hallo und guten Abend, herzlich willkommen zur Episode 13 von Track 17 mittlerweile, der siebten Episode der zweiten Staffel. Hallo Albert.
1: Hallo Christopher. Wie die geht's dir? dir? <lacht> Mir geht's ganz gut.
0: Ich war, ich, ich war schneller, ich war schneller diesmal. <lacht> Wunderbar. Ähm, so, kurz einmal alle ins Boot holen, das sind nämlich wir beide, Track 17. Ich erkläre es nochmal für alle, die zum ersten Mal zuhören. Das ist ähm, unser kleiner monatlicher Musikpodcast, in dem... Ja, äh, wir beide, ich, Christopher Hunold und Albert Koch, der Chefredakteur des Musikexpress, über die für uns ja jeweils fünf wichtigsten Releases der letzten Wochen sprechen, insgesamt also zehn äh, Platten verhandeln und dazu eben eine Playlist auf Spotify kuratieren, sagt man ja, glaube ich, ähm, und diese monatlich um genau 17 Tracks ergänzen. Dazu dann später mehr, beziehungsweise könnt ihr das dann jetzt auch schon in den in den Show Notes nachlesen, beziehungsweise im Artikel zu dem Podcast. 17 Songs jeden Monat eben auf dem Podcast und 10 Platten, die wir monatlich besprechen, um so ein bisschen eine kleine ja, Hilfestellung zu geben in dem ganzen Release-Wust, Release, -Wut, äh, Release -Wust, den wir da draußen so haben. Und ich glaube, da kommt immer ganz schön was zusammen. Ich habe die Playlist ja jetzt auch schon aktualisiert. Das heißt, auch wenn ihr, ihr natürlich den Podcast hört, dann ist es natürlich auch schon soweit. Wir sind jetzt bei 204 Tracks und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, auf jeden Fall eine ganze Menge. Also auf jeden Fall wieder viel zu hören, das sind dann meistens eben Tracks der Platten, die wir hier besprechen, plus dann eben noch ein bisschen in Ergänzung, um auf die 17 im Monat zu kommen. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid, wir freuen uns auch, dass wir dabei sind, weil sonst würde das Ganze, glaube ich, nicht so gut funktionieren und ähm, ja, wir haben ja immer so eine, so eine Frage, die wir am Anfang stellen, beziehungsweise die ich dann so stelle, ähm, was hast du denn so als letztes gehört, da würde ich vielleicht, bevor du... Erläuterst, was du sonst so als letztes gehört hast, können wir ja kurz auf eine Release eingehen, den es tatsächlich heute über Nacht gegeben, ähm, ja, gegeben hat, ähm, über den wir sprachen heute kurz, um zu überlegen, ob wir ihn direkt schon reinnehmen. Dabei handelt es sich um das Eve to More Album, was ja für Warp Records angekündigt war, schon vor einiger Zeit. Ähm, wir hatten jetzt vor einem Monat so den ersten Track, glaube ich, den haben wir ja auch auf der Playlist gehabt, jetzt gab es vor ein paar Tagen den zweiten und jetzt hat er den Beyoncé-Move gemacht und das Ganze, ich befürchte aber in Absprache mit dem Label, ich glaube, das wird nicht so einfach nicht passieren, das Album veröffentlicht. Und heute sind natürlich schon die ersten Kurzreviews aus den aus den ähm, aus sind aus dem Boden äh, gesprossen. Wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und wir haben überlegt, dass dieses Album jetzt auch schon reinzunehmen, weil wir dann sehr aktuell wären, haben uns aber erstmal dagegen entschieden, weil wir können ja zumindest über den ersten Eindruck sprechen, aber ich glaube, das ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze dann abschließend zu beurteilen, weil man möchte ja eine Rezension, in dem Fall ist es das ja auch, was wir hier im Gespräch verhandeln, die braucht ja immer so ein
1: bisschen. Das ist richtig. Ähm, ich, ich, ich wollte mal was zu diesen Rush-Releases, wie die, wie die äh, Plattenfilm-Menschen das nennen, sagen. Ähm, James Blake hat ja sein letztes Album auch Rush-Released und ich weiß, dass das Label davon nicht, nichts gewusst hat. Also die wussten, das Album kommt irgendwann und dann äh, kam es über Nacht äh, über Spotify und alle, alle anderen äh, Kanäle. Vielleicht weiß ja Warp auch nichts, also jetzt wissen sie es natürlich, aber vielleicht haben die vorher auch nichts davon gewusst. Ähm, also so
0: heute kamen dann ja die äh, Promo Promo E-Mails, ähm, die sich dann also bei denen es dann schon interessant, von denen gesagt wurde, ja Mitte Oktober wird es ja dann auf Platte erscheinen, aber jetzt ist es schon mal überall draußen. Ähm, da kann man natürlich diskutieren. Bei Death Grips weiß ich, war das auch einmal unfreiwillig der Fall und sie wurden dann direkt vom Label geschmissen, weil sie einfach keinen Bock mehr hatten zu warten. Aber naja, ist immer so eine Sache.
1: Also ähm, ich bin im Moment, was die Musik betrifft, ein bisschen Zwiegespalten. Ich finde, das Album fäng, fängt sehr, sehr gut an mit so experimentellen Tracks und Field Recordings und, und so weiter und so fort. Und ähm, äh, der, er wird ja immer mit, mit Dean Blunt verglichen und den äh, Vergleich finde ich ab, absolut gerechtfertigt. Ähm, und dann kommen in der Mitte äh, drei Tracks, ich weiß jetzt nicht welche, einer ist mit äh, James Kay, die ähm, ja, ein äh, super Album auf äh, Dial veröffentlicht hat. Und diese äh, drei Tracks halte ich im Moment, also ich habe es erst einmal gehört, muss ich sagen, für eine Unverschämtheit. Ich finde, die sind total uninspiriert, äh, total e egal und irgendwie wie, wie, so sch wie schlecht aufgenommene Demos von schlechten Songs. Und danach geht es wieder weiter mit vier fantastischen Tracks. Das ist äh, im Moment mein Eindruck. Also so ein bisschen Zwiegespalten.
0: Ja, ich bin auch immer noch dabei, mich daran zu gewöhnen, dass er jetzt für für Warp seinen Sound auch wirklich sehr umgestellt hat, beziehungsweise, was heißt der Sound, aber Songs in dem Sinne, in, in nicht mal in Anführungszeichen, weil wir ich, ich liebe das Album, was er vor zwei Jahren über Pan veröffentlicht hat, das finde ich absolut sensationell, dann hat er ja letztes Jahr ein äh, zweites Album in Eigenregie einfach nur über Soundcloud veröffentlicht, das ist jetzt seine dritte Platte und es könnte nicht weiter weg sein von diesen ersten beiden Alben. Und ähm, ja, Voids, der erste der erste Track, über den ich letztes Mal ganz kurz gesprochen habe, der, der ging ja schon in so eine sehr, ja fast schon brit-popige s richtung und da muss man sich dann schon erstmal dran gewöhnen. Ähm, ich schreibe das aber nicht ab, mein erster Eindruck war vermutlich dann besser als deiner, also vom Album insgesamt. Auch den äh, zweiten vorveröffentlichten Track, den hatte ich mir bislang nicht angehört, weil ich dann auf das Album warten wollte. Ich weiß gar nicht, ob es einen genauen Release-Termin überhaupt gegeben hat. Irgendwas mit Oktober habe ich, glaube ich, dann auch gehört oder Ende September. Aber ja, das ist dann, das ist dann eben so eine Sache. Ich würde mal, ich würde dich nochmal fragen. Ich meine, das ist, passiert natürlich in letzter Zeit häufiger. Wie, wie reagiert man dann am besten darauf? Weil letzten Endes, letzten Endes ist, müsste man ja direkt so eine Art Gentleman's Agreement haben, dass man sagt, nee, keiner schreibt heute eine Rezension, sondern wir sagen alle kurz unseren ersten Eindruck und lassen das mal sacken. Aber letzten Endes sind ja dann, versucht ja dann jeder der Erste zu sein, um da einen großen Abriss über irgendeine Platte zu machen. Sei es jetzt bei Frank Ocean zum Beispiel oder bei einem Kanye West, oder der es ja auch schon gemacht hat, oder im Beyoncé etc. etc. Ähm, wie siehst du das? Wie, wie, wie sollte man da am besten rangehen? Bist du dafür, direkt eine Rezension zu schreiben, um zu sagen, aber dann auch zu sagen, Disclaimer, das ist der erste Eindruck, und dann schickt man nochmal einen Monat später eine nach? Oder sollte man das am Anfang eher ignorieren? Weil das macht die Arbeit ja schon ein bisschen schwerer.
1: Ja, also ich, das Problem in, in Anführungszeichen ist, äh, wie du schon angedeutet hast, dass das jeder der Erste sein will. Also das Ding ist draußen und am besten nach 20 Minuten ist, steht die erste Besprechung online. Ich, ich würde ja. so verfahren, dass ich, ähm, so wie ich jetzt, das was ich jetzt erzählt habe, so meine ersten Eindrücke schildern, wird das Ding ein ähm, bisschen setzen lassen und dann vielleicht nach einer Woche, eine Rezension schreiben, wenn ich es fünf, sechs, sieben, wenn acht Mal gehört habe. Das fände ich irgendwie äh, fairer, auch dem, dem Künstler gegenüber.
0: Ich bin auch immer noch, also wie gesagt, also mein Vorschlag war ja auch erst, ähm, lasst es uns heute Abend noch reinnehmen. Also das, ähm, wir nehmen ja jetzt am Donnerstag auf und am Morgen, dem Freitag, dem äh, der 7. September ist es, dann wird der Podcast veröffentlicht. Also gab es das Album dann letzten Endes äh, mehr oder weniger einen Tag. Aber klar, es ist dann immer so eine Sache. Bespricht man es jetzt schon vollumfänglich oder lässt man das noch ein bisschen sacken? Und ich glaube, man lässt es jetzt aufs Album ein bisschen ankommen. Also, also ich werde mich auf jeden Fall jetzt noch oft damit beschäftigen und wenn wir uns dann in vier Wochen wieder treffen, um den nächsten Podcast aufzunehmen, dann wird es entweder dabei sein oder eben nicht. Wenn es nicht dabei ist, dann haben wir mehr oder weniger jetzt schon alles gesagt, weil das Album das nicht hergibt. Ansonsten bin ich immer noch dafür, dass man über Eve Tomorrow* mal so ein bisschen, äh, ein bisschen mehr spricht und vielleicht lässt es das Album mhm. dann ja auch zu. Das sehen genau. wir dann aber halt in, in vier Wochen. Aber mein erster Eindruck ist, glaube ich, schon erstmal ein bisschen positiver, wobei das natürlich immer so eine Sache ist, wenn... Das ist natürlich albern, das ist auch schon bei vielen Musikern oder Musikerinnen oder Bands oder Projekten, Produzenten, was auch immer passiert wäre dieses Album von jemand anderem veröffentlicht worden, hätte ich es wahrscheinlich noch besser gefunden. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Weil ich von Yves Tumor natürlich jetzt was anderes erwartet hatte. Und das ist natürlich wieder dieses elende Spiel mit den Erwartungen. Möchte ich jetzt noch mal so ein Album hören wie das von vor zwei Jahren? Natürlich, weil das einfach fantastisch war. Aber natürlich gestehe ich ihm auch zu, dass er jetzt was anderes machen möchte, aber andererseits wäre es wahrscheinlich leichter, dieses Album gut zu finden, wenn es von jemand anderem kommt. Stell dir mal vor, das wäre jetzt das neue The Cooks Album gewesen, dann hätten wir gesagt, meine Güte, <lacht> ja, das ist das ja. Album des Monats, Genau. Ähm, weil du genau, Musik ja. natürlich, du kannst du kannst Musik nicht ohne Kontext hören, das funktioniert nicht, das kann man sich so einreden, wie man will, aber es geht einfach nicht und ähm, Deswegen macht es das natürlich ein bisschen anders. So albern es auch ist, aber nichtsdestotrotz halte ich es erstmal für ein gutes Album und mal schauen, ob es in vier Wochen dabei ist. Und wenn es dann nicht dabei ist, dann kann man ja trotzdem nochmal kurz erwähnen, warum eben nicht. Nachdem wir das aber jetzt abgehakt haben, möchte ich dich jetzt wirklich fragen, was hast du denn als letztes gehört?
1: Ich habe heute ähm, eine Künstlerin gehört als letztes, die ich auch schon mal irgendwann in einem der ähm, zwölf anderen Podcasts äh, als zuletzt gehört angegeben hat. Und zwar die österreichische mhm. Hip-Hop-Trap elektropop sängerin Marvi Phoenix mit ihrer neuen EP Young Prophet 2, ja. die ich wahrscheinlich dann beim nächsten Mal auch, auf die ich wahrscheinlich beim nächsten Mal dann auch ein bisschen näher eingehen werde, Zeit wird's. Und du? Was hast du so gehört? Ja.
0: Äh, nur nochmal kurz, also es gibt auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr, welcher Track es ist, aber vor ein paar Monaten hattest du auf jeden Fall schon mal einen Track auf auf, auf der Playlist äh, gelassen und der hat mir sehr gut ja. gefallen. Ich habe mich gar nicht groß mit ihr beschäftigt bislang, aber dann wird's ja Zeit. Das kann man ja dann auf jeden Fall schon mal und teasern fürs nächste Mal. Ja, was habe ich zuletzt gehört? Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt angewöhnt, beziehungsweise wollte ich das schon so oft machen, dass ich gesagt habe, meine Güte, ähm, die Musiker, die Musikerin oder die Band... Da, da spring doch noch mal durch die gesamte Diskografie durch und hör dich mal von vorne bis hinten durch, um mal zu gucken, was ist noch davon da, von dem, was man vorher daran mochte. Oder gibt es vielleicht Songs, Platten, EPs, wie auch immer, die einem jetzt besser gefa gefallen als damals oder eben umgekehrt. Und ähm, ja, das erste Projekt, wenn man so möchte, mit dem ich das jetzt durchgezogen habe, war äh, TV on the Radio. Und es hat keinen ganz besonderen Grund gehabt, sondern ich hätte da jetzt... Tage lang überlegen können, womit geht's los? Und ich dachte mir, nee, das ist eine gute Idee, weil ich halt um manche Platten weiß, dass ich sie fantastisch finde. Und dann muss ich wiederum sagen, von den letzten beiden Alben habe ich absolut keine Erinnerung mehr gehabt. Und das waren so ein paar Gründe, um zu sagen, geh da nochmal durch und hast vielleicht irgendeinen Song oder so mal verpasst. Und ähm, letzten Endes kann ich jetzt sagen, also ich das, mache das dann quasi so, dass ich immer eine Phase der Künstler pro Tag höre. Das heißt, ich habe die erste EP an dem ersten Tag gehört. Also ich habe jetzt diese OK-Calculator-Sachen, okay die habe ich so ein bisschen rausgelassen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass ähm, das ist ja quasi so ihre erste Demo-CD damals gewesen, äh, 2002, von denen ja dann auch ein paar Songs noch als B-Seiten später verwurstet wurden. Ich habe mit der Young Liars EP angefangen, die an einem Tag gehört und ich bin immer noch der Meinung, das ist eine der besten Platten überhaupt, weil diese, diese 5 track ep die ist wirklich perfekt, weil jeder Song ist so dermaßen unterschiedlich und auf seine eigene Art und Weise fantastisch, ähm, dass es mich absolut begeistert von vorne bis hinten. Ich finde es großartig, dass Pixies-Cover Mr. Greaves in dieser Do-Wop-Version, dann dieser siebenminütige äh, tränen Blind, der da drauf ist, den ich seit, seit seit zehn Jahren oder noch mehr absolut liebe. Dann Young Liars, der Titeltrack. Dann die erste Version von äh, Staring at the Sun. Ein absoluter Klassiker. Also das, die EP ist absolut fantastisch. Dann bin ich dann, wie gesagt, an, am nächsten Tag habe ich dann das erste Album gehört, plus alle B-Seiten, die es gab. Am nächsten Tag dann Return to Cookie Mountain, plus alle B-Seiten. Mir ist dann auch aufgefallen, okay, die äh, Jungs haben mal Heroes von David Bowie gecovert. Sie haben aber auch mal... Ähm, wie heißt er denn nochmal? Daniel Johnson gecovert. Und das auch fantastisch. Solche Sachen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe, weil, ja, wann googelt man sowas nochmal? Aber ich habe dann wirklich geguckt, jeden einzelnen Release irgendwie aufgeschrieben und mir dann angehört. Und ähm, ja, Dear Science finde ich nach wie vor ist ihr bestes Album. Das hat ja jetzt zehnjähriges Jubiläum, glaube ich, auch im Oktober oder jetzt im September noch. Absolut fantastisches Album, finde ich immer noch ihr bestes, auch wenn die meisten wahrscheinlich Return to Cookie Mountain nehmen würden, aber ich finde Dear Science ist ihr mit Abstand bestes Werk. Ja, und dann Nine Types of Light und Seeds, die letzten beiden Alben. Vom ersteren sind tatsächlich noch ein paar Songs, hatten Wiedererkennungswert, dachte mir, ah ja, stimmt, die hast du ja wirklich mal gehört und sei es noch auf FIFA-Soundtrack. Aber bei Seeds ist tatsächlich nichts hängen geblieben. Ich habe das Album laut Last FM ein paar Mal zumindest digital gehört damals, aber es ist auch jetzt wieder nichts hängen geblieben, was ich tatsächlich sehr schade finde, weil ich sehr, sehr viel für diese Band übrig hatte und immer noch habe, aber ich dann glaube, ich weiß, dass ich mich auf die EP und die ersten drei Alben und halt, wie gesagt, ein paar B-Seiten, New Health Rock zum Beispiel ist eine, wer da noch drauf, äh, darüber stolpert, ähm, kann ich, kann ich nur empfehlen. Das nochmal so ein kleiner Abriss. Ich glaube, das werde ich jetzt wirklich regelmäßig machen und, ähm, das braucht dann so ein bisschen Vorlauf, weil man dann wirklich nochmal guckt hat, ich will auch auf keinen Fall was vergessen und ich will es natürlich dann nicht zu spät hören. Ich will keinen Song der letzten Phase, ähm, der ersten Phase dann zum Schluss nochmal haben. Und ich glaube, Fortet wird der nächste sein, mit dem ich das mache. Und da werde ich dann definitiv noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauchen, weil da muss ich wirklich erstmal alles zusammenklamüsern, was der sonst noch so gemacht hat. Sei es jetzt an Remixen, sei es jetzt an Nebenprojekten, sei es jetzt an Mix CDs äh, und so weiter und so fort. Und... ähm. Ja, es ist so ein bisschen, bisschen albern, aber ich versuche es halt sehr chronologisch zu machen. Und äh, ich glaube, dass das Projekt Fortet wird dann im September auf jeden Fall äh, nochmal an den Start gehen. Äh, Fortet übrigens jemand, über den wir gleich auf jeden Fall nochmal sprechen werden.
1: Ich habe äh, sowas ähnliches auch mit Fortet gemacht ähm, heute und gestern. Also nicht alles, aber einige alte Sachen. Aber da komme komm ich später nochmal drauf zu. Ja. Äh, was ich sagen wollte ist, äh, ich habe komischerweise neulich auch an äh, TV on the Radio gedacht, ich weiß auch nicht, warum. Und ich habe mich gefragt, äh, was machen die eigentlich? Also die haben ja seit drei oder vier Jahren kein Album mehr veröffentlicht. Was, was macht die? Ja, vier, was Seeds ist von, ist von
0: 2014, ja. Ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Ähm, ein Bandmitglied ist verstorben vor fünf Jahren, glaube ich. Das Seeds-Album ist danach noch entstanden. Ähm, aber seitdem, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, äh, ich kann aber auch nicht behaupten, dass ich mich dann aktuell auf ein Album freuen würde, weil ich halt eben weiß, dass die Letzten mich ein bisschen enttäuscht haben. Ich allerdings auch weiß, wie großartig ich halt, wie gesagt, die, die alten Sachen finde. Ähm, noch eine zweite Sache zum Thema zuletzt gehört. Das ist eine, bei der du auf jeden Fall auch mitreden kannst und möchtest. Ähm, wäre nämlich auch fast Thema für den Podcast geworden. Allerdings ist der Release, da muss man dann schon ehrlich sein, eigentlich schon ein paar Jahre her und es ist einfach nur eine neue Auflage rausgekommen in diesem Jahr. Und ähm, zwar geht es um Maki Asakawa, die japanische Sängerin, Musikerin, die so an die 40 Alben, glaube ich, in ihrer Karriere veröffentlicht hat und ich glaube, zur Jahrzehntenwende verstorben ist und die über Honest Johns, dem, ähm, ja, man kann es manchmal auch als Weltmusiklabel bezeichnen, auch wenn dort zum Beispiel Actress sein Album Splash veröffentlicht hat, ähm, ja, also über dieses Label ist 2013 oder 14 eine Compilation erschienen mit, ich glaube, 18 Tracks oder 20 Tracks von ihr, die so einige ähm, Phasen ihres, ihres Schaffens äh, ja, rekonstruieren bzw. wiedergeben und ich bin absolut begeistert von dieser Musik, das ist einfach eine sehr verrauchte, schwarz-weiße, vernebelte, jazzige, natürlich japanische Musik, die mich wirklich begeistert hat, die ich auch immer noch höre, seitdem ich darauf gestoßen bin. Und ähm, ja, wäre es jetzt ein wirklicher neuer Release gewesen, beziehungsweise ein richtiger ähm, Re-Release quasi dieser, dieser Platte, dann wäre es wahrscheinlich wirklich auch in die Sendung gekommen. Aber es musste definitiv Erwähnung finden, denn ich glaube, die hat es auch sehr gut gefallen.
1: Sehr gut, ja. Ähm, was mich an mir selber überrascht hat, ist, dass ähm, manche Stücke sind so bluesig und ich bin, ich bin überhaupt nicht der Blues-Mensch. Aber wie, wie sie das macht, auch in dieser sehr minimalistischen Art, das ist echt das ist echt der Wahnsinn. Das sollte jeder zu Hause haben.
0: Ja. Ich habe auch akut nicht das Bedürfnis, also jetzt gerade habe ich noch nicht das Bedürfnis, mich wirklich durch diese Dutzenden von Alben äh, zu hören. Einfach, weil ich sie erstmal durch diese Compilation erschließen möchte. Und das ist, glaube ich, ein großes Kompliment, ähm, an diese Compilation, dass die Songs, die dafür erwählt wurden, die kuratiert wurden, um dieses Wort nochmal zu benutzen, wirklich funktionieren und das Ganze eine sehr eine sehr schöne Zusammenstellung ist und ich glaube schon, dass ich früher oder später mir das ein oder andere Album nochmal anhören werde, aber jetzt gerade möchte ich auch erstmal Zeit mit dieser Compilation verbringen, was ja auch Sinn und Zweck der Sache ist, weil das ist einfach so viel Musik, die kann ein normaler Mensch nicht hören und ähm, ja, aber das ist ein großer Tipp. Maki Asakawa, die Compilation, heißt so wie sie selbst, ist über Honest Johns erschienen und äh, aktuell wieder neu aufgelegt. 2013, glaube ich, zum ersten Mal erschienen. Und ein großer, großer Tipp gibt es leider nicht auf Spotify. Aber ähm, kauft euch die Platte. Das ist, glaube ich, definitiv eine Empfehlung, die ihr nicht bereuen werdet. Bevor wir jetzt nun mit den zehn Platten des Monats weitermachen, können wir vielleicht kurz noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, als jemand, der in Berlin wohnt und zwar so wie ich das verstanden habe wollte die Stadt Berlin gegen ich nenne ich versuche es jetzt mal ein bisschen martialisch zu formulieren gegen Obdachlose an den Bahnhöfen vorgehen und sie mit atonaler Musik vertreiben das Ganze hat selbstverständlich sehr schnell einen ordentlichen Backlash erfahren es wurde ja sogar ähm, es wurden ja sogar Konzerte dort gespielt durch die Initiative Neue Musik um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken <lacht> und ähm, Soweit ich das jetzt verstanden habe, wurden die Pläne auch zunächst einmal verworfen. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie du das in Berlin erlebt hast?
1: Also wie es dazu gekommen ist, kann ich nicht erzählen. Ich war, ich kann nur sagen, dass ich sehr konsterniert war, war über diese Idee. Also ich ja. finde es, ich finde es eine totale Frechheit. Also einerseits den Obdachlosen gegenüber, aber andererseits auch gegenüber der atonalen Musik, ja. weil ich höre relativ viel atonale Musik. Und ähm, ja, das, das, das ist auf so vielen Ebenen eine Frechheit, und eine, eine Schnapsidee, also da äh, fällt mir echt nichts mehr dazu ein.
0: Vor allem, also würdest du zustimmen, dass man atonale Musik, dass das quasi eine Auslegungssache ist, dass atonal ja für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so klingen mag, wie es vielleicht gedacht ist? Also ich weiß nicht, es gibt ja sicher Leute, die sich davon noch angezogen äh, fühlen würden und dann... Erst recht dahin gehen würden, wenn sie das hören würden. Und ich finde es teilweise dann auch für die, für die Musiker, die für diese Musik verantwortlich sind, ja dann auch schon wieder ein bisschen frech, wenn man die Musik für derartiges benutzt. Also es ist wirklich eine, eine Schweinerei auf, auf, auf allen Ebenen.
1: Ja. Also ich will, zu Actress, der ja immer der Name, der immer fällt in diesem Podcast, der macht ja auch äh, teilweise atonale Musik. Und wenn ja. ich dann am U-Bahnhof äh, Schönhauser Allee stehe und äh, höre actressartige Musik, dann werde ich neugierig und gehe dahin und höre mir das an. Also mich können und? mich können die nicht vertreiben.
0: Und ob die Stadt Berlin das dann möchte, dass hunderte Leute wie wir dann plötzlich da stehen und nicht weggehen. Ich weiß nicht, was müsste man spielen an einem U-Bahnhof in Berlin, damit du
1: freiwillig das Weite suchst? Äh, Florian Silbereisen oder sowas.
0: <lacht> okay. Das äh, scheint, scheint eine richtige Antwort zu sein. Okay, dann machen wir jetzt wieder das, was jeden Podcast auszeichnet. Und zwar sprechen wir jetzt über die insgesamt zehn Platten des Monats, die wir uns ausgesucht haben. Und es fängt an mit einem alten Bekannten.
1: Genau, der war auch schon öfters hier. Fortet, äh, der Name ist ja vorhin auch schon mal gefallen. Ähm, es geht um das Album äh, Live at Funkhaus Berlin, 10th May äh, 2018. Das ist ähm, vorletzte Woche äh, digital veröffentlicht worden. Ich habe... Ähm, das Album ausgewählt, also einerseits weil ich natürlich Fortet äh, sehr gerne mag äh, weil ich selber bei diesem Konzert anwesend war ähm, im, im Frühjahr hat Fortet ähm, eine relativ große Europatournee gemacht und ähm, dann zwei, äh, ein Konzert im Funkhaus Berlin am 9. Mai angekündigt das war nach ungefähr drei Minuten ausverkauft und äh, kurze Zeit später wurde das Zusatzkonzert äh, am 10. Mai angekündigt. Die Karten waren auch relativ schnell weg und äh, bei dem Konzert war ich zu Gast. Das habe ich damals auch in, in dem Podcast, glaube ich, mal ganz kurz angesprochen. Und ähm, dieses Konzert hat er jetzt äh, in kompletter Länge digital veröffentlicht. Wahrscheinlich kommt dann irgendwann auch nochmal die 3LP-Box. Das ist ja ist das so bei ihm. Ähm, was, was ich, glaube ich, damals auch schon gesagt habe in, in dem Podcast, äh, das Konzert hat, Funktioniert wie ein Popkonzert. Das heißt, er hat Hits gespielt wie Planet 2017, Cool FM und so weiter und so fort. Und auch die ähm, komplette erste Seite, die, die Morning Side von äh, dem Album Morning Evening. Ja. Und äh, auch ähm, sechs Tracks von seinem aktuellen Album New Energy. Und es ist ja öfters so bei, bei Live-Auftritten von Elektronikmusikern, dass sie. Komplett improvisieren, also Actress zum Beispiel. der Man, man erkennt ab und zu irgendwelche ähm, Passagen, irgendwelche ähm, Stellen aus Tracks, aber er, er baut die komplett neu auf und äh, Fortress hat seine Hits gespielt. Ähm, und ähm, das Schöne an dem Album ist, man, man kann sich auch darüber streiten, ob man unbedingt Live-Alben braucht von ähm, Elektronikmusikern. Das, das Schöne ist, äh, dass es keinen Applaus zu hören gibt oder Gejohle, was aber auch am, ganz am Schluss glaube ich mal dann, ähm, was aber auch daran liegt, dass das Publikum sehr sehr aufmerksam war und, und äh, sehr auf, auf, auf die Musik geachtet hat. Und äh, wenn man von Fortet keine, ich hörte man auch nicht. Nee, le leider nicht, leider. Nicht. Ich habe, wenn ich gewusst hätte, dass das äh, als Album kommt, dann hätte ich hätte ich mal gegrölt oder so <lacht> irgend sowas. Ähm, wer wer keine Ahnung von Fortet hat ähm, der kann sich diese Ahnung durch dieses Album verschaffen. Das ist also ein wunderbar, eine wunderbare Karriere-Retrospektive. Und wer sich mit ihm auskennt, der, der wird wieder mal daran erinnert, was das eigentlich für ein großartiger Künstler ist, wie vielseitig er ist, wie, wie viele musikalische Ansätze er, er benutzt, wie wenig er sich wiederholt, obwohl er ja schon einen sehr, sehr ähm, wiedererkennbaren Sound hat. Und ähm, ich habe im Zuge dieser Veröffentlichung und im Zuge dieser Anhörung ähm, mir ein paar ältere Fortet-Sachen angehört, die ich äh, nur in Anführungszeichen digital besitze, wie zum Beispiel das, das erste Album äh, Dialog ähm, von 1999, glaube ich, ähm, das ich auch gar nicht so im, im, im Ohr gehabt habe und selbst dieses erste Album ist, ist der komplette Wahnsinn, also auch äh, komplett zeitlos. Ja, jetzt äh, interessiert mich, was du von dem Funkhauskonzert hältst.
0: Ich hätte mir die Platte ehrlich gesagt nicht angehört, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie für den Podcast in Frage kommt. Ich finde es immer dann spannend, Live-Alben zu hören. Natürlich, wenn man selbst da gewesen ist. In dem Fall fand ich es jetzt wirklich spannend, weil wir ja über diesen Auftritt schon gesprochen haben. Du hast ihn ja einmal angekündigt. Einmal musstest du irgendwie noch los oder so, weil das, weil die Aufnahme am selben Tag war. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und beim nächsten Mal hast du kurz davon berichtet, wie es gewesen ist. Wir haben ja auch bezüglich ähm, der Apex Twin, glaube ich, auch schon mal über das Funkhaus gesprochen. Insofern finde ich das dann schon interessant, gerade weil du ja jetzt den direkten Vergleich auch hast. Du kannst dir das noch mal anhören und hast noch mal, kannst dir noch mal in Erinnerung rufen, wie es gewesen ist, was er gespielt hat etc. meine, Die Setlist liefert er ja gleich mit und ich finde es sehr spannend, aber dass er das Ganze dann doch, dass okay. das Ganze nicht unbedingt wie ein, wie, wie ein klassisches DJ-Set aufgeführt wird, sondern er tatsächlich so, ein, so einen Konzertcharakter hat. Und als ich dann gesehen habe, dass er die Morning Side da quasi gespielt hat, und ich sehe 26 Minuten geht er eine Track, das ist halt so dieses typische Fortetting, was ich so mag, dass er das Ganze, das ist nun mal immer eben ein Track, und äh, den zieht er jetzt, den zieht er jetzt durch. Und ähm, insgesamt würde ich das Ganze so ein bisschen dann nicht unbedingt als Live-Album sehen. Ach übrigens zum Thema Live-Album. Äh, gestern war ich wieder beim Musikquiz und die letzte Kategorie war eine Bilderkategorie, in der wir ähm, Live-Alben, die der Rolling Stone als äh, beste Live-Alben überhaupt äh, betitelt hat, äh, zuordnen mussten. Das heißt, wir haben nur die Cover gesehen und sollten hinschreiben, von wem, von wem die Alben kamen. Echt? Unter anderem Unter anderem äh, Live von Daft Punk zählt laut Rolling Stone Krass. zu den besten Live-Alben aller Zeiten. Und ähm, Deep Purple war, glaube ich, noch dabei. Äh, was hatten wir noch? Journey natürlich. Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, naja, das nur noch als, als, als kleiner Exkurs nebenbei zum Thema Live-Alben. Und ich muss ja sagen, ich habe ja dann, also Live-Sachen höre ich mir dann meistens dann an, wenn ich sehr viel mit dem Musikern verbinde oder eben die Konzerte äh, gesehen habe. Ich meine, wer, wer mich kennt, weiß, welche Bedeutung zum Beispiel Blockparty in meinem Leben gespielt hat. Und ähm, ich habe bestimmt... Ach, ein bis zweihundert äh, Konzerte irgendwie hier auf meinen Festplatten oder CDs rumfliegen. Ähm, irgendwelche Bootlegs oder sonst was. Und da, ja, extrem viel. ja. Ähm, und alle alle zwischen 2003 und 2000. Ja, gut, zwölf dann nochmal. Aber eigentlich zwischen 2003 und 2008 oder so. Das, waren so, das war so die Hauptzeit. Und ähm, teilweise Konzerte, die an drei Tagen stattgefunden haben, darf habe ich dann alle irgendwie hier, weil das damals eben so eine krasse Community gewesen ist und man sich da so viel geschickt hat und ähm, naja, das ist wirklich wieder ein anderes Thema. Ähm, also kann ich in dem Sinne schon verstehen, dass man sich äh, Live-Sachen dann gerne anhört, auch wenn man nicht da gewesen ist, und man halt viel mit den mit den Musikern verbindet. Wie dem auch sei, ich, was ich halt eben sagen wollte, ich sehe diese Fortet-Geschichte tatsächlich so ein bisschen, bisschen, bisschen als äh, Mash-Up-Album, eben weil ich es so schön finde, in den als langjähriger Fan natürlich einzelne Bits and Pieces so völlig anderer Tracks an Stellen zu hören, die ich nicht erwartet hätte. Und ähm, das mag ich halt. Also zum Beispiel von Plastic People, meinem absoluten Lieblingstrack von Fortet, von der There Is Love in You Platte, glaube ich schon auf ähm, schon auf dem zweiten Track oder so. Ist das auf Plans oder so? Hört man das schon immer so zwischendurch im Hintergrund? Und ich finde das toll, so diese Wiedererkennungswerte zu schaffen durch so ganz ganz kleine kleine Momente aus anderen Tracks und dann selber so eine kleine Reise zu machen durch die Diskografie, obwohl er gerade was ganz anderes spielt. Und das erlaubt natürlich diese Art von Musik. Und das erlaubt natürlich auch das Handwerk, was Fortet einfach beherrscht, wie kaum ein anderer. Und letzten Endes hat es mich ein bisschen neidischer gemacht, nicht da gewesen zu sein, weil es wirklich äh, sehr, sehr spannend wirkt. Wobei, ja, der Sound ist jetzt, ich meine, was soll man dazu sagen? Ähm, das haut mich jetzt natürlich nicht um, aber wie gesagt, wenn man das so ein bisschen als mash up album sieht, so wie ich das jetzt dann tue, dann hat man da noch ein paar andere Dinge, ähm, die man so als, als Schatzsuche mitnehmen kann. Ähm, was ich noch erwähnen möchte, ich habe dann, auf, auf Spotify kann man sich das Album auch anhören, dort äh, firmiert er dann ja unter dem Namen 4 tla wenn ich das richtig gelesen habe. Richtig. Ähm, ja. Was, glaube ich, einfach nur damit zu tun hat, damit er das nicht alles unter einem Namen äh, verstopft. Er hat ja auch ganz viele Nebenprojekte, die ja nur aus irgendwelchen Symbolen bestehen, wo er ja irgendwelche Demos hochlädt. Und ähm, da gab es auch noch ein zweites Live-Album. Hast du dir das auch angehört? Das war ein Auftritt Gen aus dem genau. Jahr 2013.
1: Das kam äh, ein paar Tage später. Den, den habe ich mir auch angehört, ja, ja.
0: Und wie war das? Das habe ich nämlich nicht gehört
1: ich muss sagen, das habe ich nur so mit halbem Ohr gehört, aber weil der Funkhausauftritt auftritt natürlich für mich persönlich wichtiger war, ich habe ihn auch ja, klar. digital gespeichert und ich werde mich da nochmal mit beschäftigen, ich werde mich an sich mit Fortet in nächster Zeit mal intensiver beschäftigen.
0: Ja, ja, ich freue mich auch sehr darauf, meine, meine, meine Fortet-Reise nochmal anzugehen und mich dann noch nochmal komplett durchzujagen und wirklich nochmal zu gucken, was, was gab es, was, äh, wie hat er sich entwickelt, etc., etc. Vielleicht können wir dann ja auch mal, wenn ähm, nochmal ein richtiger neuer Fortet-Release angeht, ich meine, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, man könnte ja das machen, man könnte das machen, mal eine Komplettausgabe nur zum Thema Fortet machen, weil ich glaube, da kann man alleine schon eine Stunde drüber reden, was der Mann so alles gemacht hat und äh, ja, wie seine Karriere so verlaufen ist. Ich glaube, das, das gibt schon auch einiges her. Also vor TLA, vor TED, wenn man so möchte, Funkhaus, du würdest sagen, auch empfehlenswert für Leute, die nicht da gewesen sind.
1: Absolut. Und wenn jemand jetzt neugierig geworden ist, dann soll er mit dem Album anfangen und dann sich äh, rückwärts in der Diskografie äh, hocharbeiten.
0: Dann mache ich jetzt weiter mit meiner ersten Platte für diesen Monat. Ein Album, was fast na gut, hätten wir ein paar Tage später aufgenommen, auch schon letzten Monat drin gewesen wäre, eine Platte, auf die ich mich tatsächlich sehr gefreut habe. Und zwar ist, erscheint es ähm, über Domino, glaube ich, ein Label, über das ja auch Fortet schon einige Platten veröffentlicht hat. Und zwar ist es ein astreines Pop-Album, ein pop rb album wenn man so möchte, von Tirsa. Und tatsächlich stört mich in der Verhandlung dieses Albums, wenn man jetzt irgendwelche Rezensionen liest oder Interviews oder, oder was auch immer zu diesem Album, dass sie so oft als Newcomerin bezeichnet wird, was kompletter Bullshit ist. Das zeigt natürlich immer noch, dass es sehr viele Menschen gibt, die Künstlerinnen und Künstler nur dann, oder äh, ihnen nur dann eine Bedeutung beimessen, wenn sie ein Album präsentieren können. Das ist natürlich völliger Humbug, denn äh, Tirsa als gute Freundin und Musikerkollegin von äh, Mika Levi, a.k.a. Mikachu, ist ja schon seit Jahren dabei, ähm, hat. Einige EPs veröffentlicht, ein paar ganz, ganz fantastische. Zum Beispiel die I'm Not Dancing EP 2013 oder 14 war das, glaube ich, auf der jeder Track ein Hit ist. Es gab noch eine zweite große EP, dann halt zwischendurch arbeiten mit Mikachu. Ähm, da kann ich vielleicht noch einen kleinen Geheimtipp loslassen. Sie hat 2011 oder so ein paar Tracks hochgeladen, auch über YouTube. Ähm, sehr verquere ja, Elektro-Tracks, die dann später von ausgerechnet von Demdike Stare ähm, ja gesigned wurden und über ihr dd äh, label dann noch veröffentlicht wurden vor zwei Jahren. Ähm, kleine, kleine Empfehlung am Rande, aber ist ja egal, jetzt geht es um dieses wunderschöne Odd-Pop-Album von Thiersa, ähm, auf das ich mich jetzt schon eine lange, lange Zeit gefreut habe, denn Gladly, was einer meiner Songs des Jahres ist, der war ja schon auf der Playlist und der gibt so ein bisschen die Richtung vor. Es ist eine sehr, es ist eine doch schon relativ, bis auf ein paar Ausnahmen, langsame Musik, ne, aber keine schwerfällige Musik, sondern eine sehr, fast schon genügsam, möchte ich sagen. Ähm, äh, Holding On zum Beispiel, den ich jetzt auf die Playlist äh, gepackt habe, der geht in eine ähnliche Richtung. Es ist ein sehr minimalistisches Album und das, finde ich, birgt eine Gefahr. Also die Instrumentalisierung ist relativ... Ähm, relativ klar minimalistisch gehalten. Es gibt relativ weniger Elemente und ihre Stimme, die, finde ich, einen absoluten Wiedererkennungswert hat, auch wenn sie nicht gerade eine begleitete Sängerin ist. Macht halt viel aus. Und wenn du nicht sehr viele Ideen auf einem Album verbaust, also auf dem Papier meine ich jetzt, wenn du das tust, dann kannst du natürlich nicht viel kaschieren, sprich die Ideen müssen sitzen und ich finde das Zeug meiner Meinung nach durchaus auch von Selbstvertrauen in die eigene Arbeit und für mich funktioniert das auf Devotion, so heißt übrigens das Album, das könnte man ja vielleicht auch einmal erwähnen was mir sehr gut gefallen hat und was ich in den letzten vier Wochen sehr oft gehört habe. Bestimmt äh, zehn Durchgänge hat das Album mittlerweile bekommen, was mittlerweile doch relativ viel ist, wenn man überlegt, was sonst noch alles an Musik auf einen wartet. Und ich bin da sehr happy mit geworden, wenn ich diese stolpernden Tanznummern ihrer äh, älteren EPs schon ein bisschen vermisse. Aber ich verstehe schon, in welche Richtung das äh, hier gehen wollte, auf äh, Devotion von Tirsa.
1: Ich finde, das Album ist ein schönes Beispiel dafür, dass die, ich nenne es mal, der, der zeitgenössische RB nicht auf eine Art umgesetzt werden kann, sondern dass es eigentlich unendlich viele Möglichkeiten gibt. Eine weitere werde ich dann anschließend vorstellen. Du hast schon die den Minimalismus erwähnt, ich finde es sehr, sehr, sehr minimalistisch. Also manchmal gibt es einfach nur eine Drummaschine und ihren Gesang. Ähm, und sowas finde ich sehr schön. Ähm, ich finde auch sehr schön, wie sie ihre Stimme äh, manchmal wie ein Instrument einsetzt. Und, ähm, sie, und mhm. wenn sie singt, wenn, wenn sie Worte singt, also Text singt, dann wirkt es manchmal so äh, total gelangweilt. Aber irgendwie, auf ein, ich kann es gar nicht erklären, auf eine positive Art gelangweilt und es ist ja so, dass ähm, es ist R&B pop und dass, dass so der klassische R'n'B äh, immer so voll emotional sein muss und äh, schwitzig und, und sexuell aufgeladen und ähm, dieses Album ist das krasse Gegente Gegenteil davon und äh, du hast auch schon <lacht> erwähnt, dass äh, Mikachu das produziert hat die war ja auch schon öfters zu Gast hier äh, also nicht äh, leiblich, sondern äh, Wurde auch öfters erwähnt. Und ähm, man, man merkt ihre Produktion, weil da sich immer so ein paar subtile Ungeradheiten einschleichen. Aber ähm, sie lässt Gott sei Dank so nicht die volle Avantgardist, Avantgardistin raushängen. Also ich finde die Devotion ein, ein sehr, sehr schönes Album.
0: Ja. Von mir aus hätte sie auch weiter mit, mit den EPs machen können oder sonst wie, aber ich finde es schön, dass sie sich jetzt getraut hat, ein Album zu machen, soweit ich das auch gelesen habe, ist sie nämlich... Ich habe gerade das. Ich habe ihr gerade Selbstbewusstsein attestiert im Sinne von, dass sie minimalistisch an die Sache rangeht, weil sie Vertrauen in das hat, was sie benutzt. Das ist natürlich nur eine Vermutung, denn sie selber spricht ja von sich als äh, ja, eine Musikerin, die eigentlich nur nach außen hin selbstbewusst wirkt, aber eigentlich ständig im Zweifel darüber ist, was sie jetzt eigentlich musikalisch machen soll. Und ähm, ja, vielleicht kommt das so ein bisschen in dem Album rüber, auch wenn man sich das textlich ein bisschen, wenn man sich textlich ein bisschen näher damit beschäftigt. Aber gerade sowas, sowas wie wie gladly, das das schreibst du nicht einfach mal eben so und auch dieses ähm, mutmaßliche Gelangweilte oder oder kleine oder es gibt auch Leute, die behaupten, ihr ist überhaupt nichts eingefallen, aber sie musste schnell irgendwie ein Album zusammenklatschen ich glaube, dass sie da wirklich genau wusste, was da rein muss und ich erwähne es gerne nochmal, so einen Song wie Gladly, den schreibst du nicht einfach so, sondern da wirst du wissen, was du tust und was du willst und gerade schon allein dafür hat sich die Platte definitiv gelohnt und ist weiterhin eine, eine fette, fette Empfehlung und wenn wir dann Ende des Jahres über unsere Alben des Jahres sprechen, dann bin ich mir sehr sicher, wird dieser Name auch noch einmal fallen. Das schätze ich auch.
1: Kommen wir zum nächsten Album, das heißt Power und ist von Lottic. Ich möchte aber erstmal über das Label reden, das kommt auf äh, Triangle mhm. und ähm, ein Label, das seinen Sitz in New York und London hat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber es scheint zu funktionieren, zwei äh, getrennte äh, Headquarters und ähm, es war Anfang des Jahrzehnts eines der wichtigsten Labels für äh, zeitgenössische elektronische Musik mit so einem Avantgarde- oder hypnagogischen Einschlag. Also da sind Platten veröffentlicht Witch worden. Witch House. Ja, genau. Ich, ich, wollt, ich wollte den Begriff äh, vermeiden. <lacht> äh, da sind Platten von äh, Fatima Al-Kadiri, von äh, Katie Gately, von O, Clams Casino, Holy Other und sowas. Das, das war Musik, die ich sehr, sehr gerne Anfang äh, der 10er Jahre gehört habe. Und jetzt äh, kommt äh, das, äh, die das Debütalbum von Lottik. Und jetzt fangen schon mal die sprachlichen Schwierigkeiten an. Lottik ist 26 Jahre alt, stammt aus Houston, Texas. Er lebt natürlich in Berlin, weil wenn man nicht weiß, wo Menschen leben, die in diesem Podcast vorgestellt werden, dann leben die meistens in Berlin. Und er definiert sich als geschlechtsneutral. Also weder männlich noch weiblich. Also ich habe jetzt Schwierigkeiten... Also, ich müsste eigentlich umgehen, ihn, sie, als er, sie zu bezeichnen. Ich ver versuche mal, ähm, ob das, ähm, ob das funktioniert. Ähm, die, die Musik auf dem Album heißt, ist weniger powerful, als der Titel es vermuten lässt. Ähm, mir, mich erinnert sie ein bisschen an äh, die Musik von Aka, nur nicht ganz so radikal und, und, und konsequent skizzenhaft angelegt. Ähm, auf der anderen Seite erinnert es mich auch, aber auch an ähm, den zeitgenössischen elektronischen R&B, aber im Vergleich zu dem dann doch wieder viel radikaler. Also er, er sie nimmt da so eine, eine Zwischenstellung ein. Und ähm, es passiert... Sehr viel, obwohl das alles ähm, natürlich äh, mit Tempo-Tracks sind. Es gibt ähm, symphonische Texturen und Hip-Hop-Beats und, Hip und Ambient-Stimmungen. Dann, äh, wie schon erwähnt, diese akerhaften äh, Beat-Konstruktionen. Und ähm, ein Track, der heißt Nerve und der ist... Ähm, der wahrscheinlich minimalistischste Hip-Hop-Track der Musikgeschichte. Da, da, da ist äh, kaum ein Instrument zu hören. Und ähm, das Album ist äh, insgesamt ein bisschen milder als die EPs. Er hat zwei EPs 2015 äh, äh, rausgebracht Und ein ähm, bisschen milder allerdings nicht in der Aussage, weil der Künstler, die Künstlerin ähm, äh, das Album praktisch auch als äh, Zeugnis der Selbstermächtigung sieht, also Gender, Diskussion und, und so weiter und so fort. Ich finde das ähm, ein wunderbares Album. Das Vinyl hat auch ein sehr schönes Cover, das ist ähm, gestanzt, Das sind so... Ähm, ähm, Rechtecke rausgestanzt und dann äh, sieht man das Innencover, das ist äh, wunderbar aufgemacht.
0: Das hatte ich noch nicht in der Hand, aber ich bin äh, sehr geneigt, mir dieses Album auch zu besorgen. Ich finde es sehr schön und ich finde es gut, dass du auch am Anfang auf das Label eingegangen bist. Triangle, ein Label, von dem ich in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel mitbekommen habe, weil für mich der Sound tatsächlich so sehr mit dem, mit dem ja, Beginn des aktuellen Jahrzehnts verbunden ist. Äh, Forest Swords zum Beispiel hat die ersten Platten oh. auch da noch veröffentlicht, ja. also man merkt ja wirklich, dass da so eine sehr ja, geisterhafte, dann oft so hyperfuturistische Musik irgendwie zwischen RB, Ambient Noise, aber auch Hip-Hop entstanden ist, ähm, die in schlechten Momenten dann wirklich nach Witch House klang, zumindest das, was man damals als solches betiteln wollte, oder eben einfach ja, eine Art der, der elektronischen Avantgarde-Musik äh, gewesen ist. Und ich finde es schön, dass das Label dann zum Beispiel durch Platten wie diese wieder ein bisschen, äh, ein bisschen in den Vordergrund äh, rückt. Ich mag es allgemein, wenn Songs so klingen, als würden zwei verschiedene Tracks auf ihnen miteinander Krieg führen. Ganz genau. Ich weiß nicht, wie ja, ich es besser ja. beschreiben soll. Ja. Aber ähm, Hunted ist für mich nämlich so ein Track, die Vocals und die, ich nenne es jetzt Synth-Streicher, wollen das eine, aber diese schleppenden Drums wollen was komplett anderes. Man meint nicht, dass es zusammengehören sollte. Tut es aber. Und ich finde es toll. Das kann natürlich komplett in die Hose gehen, weil du, theoretisch kannst du einfach irgendwas machen und sagen, ja, ja, das muss so. Aber ich finde das so kunstvoll gelöst, eben vor allem auf dem Track Hunted, der für mich wirklich so klingt, als, als laufen da zwei verschiedene Sachen, die aber letzten Endes dann trotzdem vielleicht ein gemeinsames Ziel haben. Und das mag ich, mag ich sehr gerne. Dann hast du natürlich Tracks wie Bulletproof, wo du die, die so klingen, als werden irgendwelche Dampfreiniger in Swimmingpools geworfen oder sowas. Oh. Es, es hat natürlich so seine, so seine Momente und vielleicht hat auch die Stadt Berlin überlegt, dieses Album an diversen Bahnhöfen äh, zu spielen. So das, ab 23 Das wäre oh, weiß. Das, das, ja, also dann würde also würd ich mich dazu stellen, auf jeden Fall. Es ist die erste Lottic-Platte mit Vocals. Das kann man vielleicht dann durchaus nochmal noch mal ansprechen, was dann vor allem auf Songs. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt der Song, den du auf die Playlist gepackt hast für diesen für ähm, das Album? Hart, das Herz. Und genau, und das ist ja schon fast so der, 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 der regulärste, der umgänglichste Song des Albums. Und ich habe auch das Wort Song benutzt. Und ähm, das macht natürlich so ein bisschen, das macht es natürlich so ein bisschen aus, dass hier dann auch mit Stimmen gearbeitet werden. Teilweise werden sie einfach nur äh, zerhäckselt und über die Tracks so gesträuselt. Andere Songs eben wie Hard, die da wird das Ganze dann etwas, etwas direkter eingesetzt. Das macht schon viel aus, finde ich. Und ich mag einfach Kontraste in Musik, wenn sie funktionieren. Und auch hier finde ich, es ist ein, ein teilweise hyperaktives Album, ein manchmal ein lautes Album aber dabei halt wahnsinnig intim. Und diesen Spagat schafft das Album sehr, sehr gut. Und deshalb hat ähm, Lottig hier meinen mein, mein vollsten Respekt für, für das, was dabei rumgekommen ist. Kein Album, was ich mir vielleicht morgens direkt nach dem Aufstehen anhören möchte, aber vielleicht eins, was ich mir vor dem Schlafen anhören möchte, weil ich dann wissen möchte, was so hell ich träumen würde, wenn ich, wenn ich die Platte höre. Dementsprechend äh, ein sehr schöner Tipp.
1: Du hast gerade gesagt, du magst, wenn ähm, Tracks sich äh, wenn sich praktisch die Elemente in den Tracks bekriegen, also wenn ein Track klingt, ja. wie wenn, ähm, wenn er mehrere Tracks wäre. Kennst du das Phänomen, wenn mhm. du am Computer sitzt und Musik hörst und ähm, dann das Gefühl hast, dass irgendwo noch ein Fenster offen ist, wo ein anderer Track gespielt wird ja. und, und, und du suchst dann verzweifelt ja. danach, dieses Fenster zu schließen und du findest es nicht, weil es so ein Track ist, den du gerade erwähnt hast. Ja,
0: oder es ist andersrum und du hast tatsächlich äh, einen Tab offen und denkst dir, du hast gerade den perfekten Mashup kreiert, weil genau. äh, letztens <lacht> hatte ich das zum Beispiel so, dass ich ähm, äh, Musik laufen hatte über meinen Laptop, ich gleichzeitig aber ähm, auf einem... Platten-Online-Händler gegangen bin und dort in Musik, beziehungsweise sich dort, äh, ist, dort ist der Player einfach direkt angegangen auf der, auf der Seite der Platte. Und ähm, da lief dann halt so ein einminütiges Snippet. Gleichzeitig habe ich aber einen Track gehört und dachte mir: Meine Güte, das ist sehr ja großartig. Habe ich beim letzten Mal nicht so gut zugehört, warum ist mir dieser Track entgangen? Bis ich dann festgestellt habe, dass da oben in dem Tab halt äh, das Lautsprechersymbol gerade äh, aufleuchtet, wie auch immer. Und ich dann fast ein bisschen enttäuscht war, dass ähm, ja diese zufällige Eigenkreation äh, letzten Endes nur, äh, ja, nur zu, eben nur Zufall gewesen ist. Aber sowas merkt man sich dann bestenfalls und kreiert dann irgendeinen Mix daraus. Ähm, aber ja, man denkt dann natürlich, oh wow, das klingt jetzt auf der Platte so. Und letzten Endes äh, war es dann halt einfach nur eine Kombination aus iTunes und DJDE. Aber <lacht> das kann natürlich auch noch passieren. Ich möchte jetzt mit meiner zweiten Platte weitermachen und was das Thema dicke, dicke Empfehlung angeht, sind wir bei der nächsten Platte genau richtig. Ich hoffe, du siehst es auch so. Es geht nämlich um das zweite Album mittlerweile von und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Aussprache. Ich akzeptiere ja. sowohl DJ Rum als auch Drum, habe mich aufgrund der Schreibweise des Namens jetzt für Drum entschieden. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich würde auch Drum sagen.
0: Ja, finde ich auch. Und zwar handelt es sich hier um sein neues Album, was äh, Felix Manuel, heißt der Mann, nach fünf Jahren veröffentlicht hat. Ich kann mich an die erste Platte überhaupt nicht erinnern. Ich kenne den Mann eigentlich nur von seinen Zwölfern, zuletzt sehr, sehr hervorragende auf äh, R&S Records. Ähm, R&S Records ein Label, was man jetzt nicht unbedingt nochmal vorstellen muss. Ich glaube, ähm, ja, das ist ein Label... Wie gesagt, das vor allem seit Beginn dieses Jahrzehnts vielleicht einiges an Relevanz zurückgewonnen, als man eben ja viele viele junge Produzenten auf das Label losgelassen hat. Space Dimension Controller zum Beispiel. James Blake war ja auch drauf. Ähm, Gott, ich habe viele vergessen. Blawan war dabei. Also sie haben viel dafür getan, nicht nur als klassisches Label für, für House und Tekken zu gelten, sondern eben auch durch, durch neue Musik, die durch, durch, durch britische Bassmusik inspiriert wurde. Und Drum hat äh, letztes Jahr noch eine sehr großartige EP dort gehabt. Äh, Surreal Part 2 hieß sie. Äh, auf diesem Album gibt es übrigens auch Surreal Part 3. Und ähm, ich muss sagen, dass diese Drum-Platte in etwa das ist, was ich mir, und jetzt schlagen wir den Bogen zur letzten Ausgabe, das ist, was ich mir von dem Pariah-Album gewünscht hätte. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair, das gebe ich gerne zu, aber ich glaube, man kann trotzdem verstehen, was ich damit meine. Denn das Album bezieht sich eben auf die... EPs auf die Zwölfer Vorgänge, die eben viel mit Britbass House und Drum and Bass gearbeitet haben. Und der Mann ist halt zusätzlich äh, Pianist und hat hier eben ein Album aufgebaut, was äh, viel mit seiner ja, Musikalität spielt, äh, viel mit, äh, mit klassischen Elementen spielt, aber teilweise auch sehr rough ist, was die Beats angeht und eben sehr stark in dieses äh, sphärische Drum and Bass und, und Britbass-mäßige reingeht. Und das finde ich als Album einfach total funktioniert und auch wenn Unwörter wie Autoren, Techno, yada yada eigentlich äh, unter jeden Teppich gekehrt gehören, die wir so finden können. Ja, ich kann verstehen, wenn man bei dieser Platte so ein bisschen in die Richtung geht und dieses ewige Oh ja, das ist aber Clubmusik, die auch zu Hause funktioniert und umgekehrt und so weiter und so fort. Ich finde trotzdem, dass dieses Album all das vereint und einfach fantastisch klingt. Ich finde, der Sound ist so, 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 so gut und diese Mischung macht es einfach und diese man ist natürlich schnell daran, Musik, die keine Beats hat, direkt als Ambient zu bezeichnen. Das ist natürlich ein Druckschluss. Nicht nur, weil Musik keine Beats hat, ist es nicht gleich Ambient-Musik und umgekehrt. Aber ähm, trotzdem funktionieren die beatlosen Passagen auf diesem Album einfach viel besser als zum Beispiel auf der letzten Pariah. Wie gesagt, der Vergleich ist vielleicht ein bisschen unfair, aber ich ziehe ihn so ein bisschen, was auch die Erwartungen an die Alben rangeht. Und bin sehr begeistert von dieser Platte.
1: Ich ähm, habe mir auch Pariah notiert, das ist ganz lustig, Und, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich finde, mhm. dass der Schritt vom ersten Album oder von, sein, von seinen 12 Engies zum zu dem äh, zweiten Album vergleichbar ist, äh, den Pariah gemacht hat von den EPs äh, zu dem Debütalbum. Ähm, mhm. DJ Rum, er, er benutzt hier das Klavier als äh, Hauptinstrument und ordnet seine eigenen musikalischen Anfänge dem Klavier unter. Ähm, ein, ein schönes Beispiel ist ähm, äh, der Track Creature, der ähm, in zwei Teilen hier vorhanden ist. Im ersten Teil ähm, gibt es ein Cello-Arrangement, und ähm, das zeigt dann den neuen DJ-Rum, in Anführungszeichen. Und äh, der, der zweite Teil zeigt den alten Bassmusiker. Also er, ich glaube schon, dass, dass er das auch äh, bewusst gemacht hat. Und es ist halt auch ein, ein schönes Beispiel dafür, äh, was nicht oft äh, funktioniert, dass halt Computermusik und echte, in, in fünf Anführungszeichen, echte Instrumente äh, sehr gut zusa zusammengehen können. Also das ist ein, ein wunderbares Album. Auch wenn du äh, Pariah dies in diesem Kontext.
0: <lacht> Nur das Album. Seine EPs macht Nee, ja. <lacht> okay. hey, Aber äh, du hast ja, ähm, du hast das Cello ja angesprochen. Er hat, eine, er hat eine Cellistin für das Album engagiert. Er hat noch eine Sängerin für das Album engagiert. Also ist er ja in diese Richtung schon, er ist ja sehr musikalisch in das Ganze, Ganze rangegangen. Und so eine, so eine halbe Songwriter-Version von Bassmusik ist dabei ja entstanden. Ähm. Ach, großartig. Ich, ich finde es ich wirklich schön. Ich finde halt nicht, dass, dass diese Elemente in dem Fall so als Bruch agieren, um irgendeinen Kontrast zu erzeugen, sondern ich finde, dass es halt wirklich alles sehr organisch funktioniert und er jetzt einfach das, weil du kannst jetzt nicht sagen, okay, nur weil er jetzt immer XY oder immer nur X gemacht hat, kann er jetzt nicht noch Y in sein Album mit, ja. mit einbauen, wenn er doch diese, diese musikalische Vergangenheit hat, sondern er führt sie jetzt einfach zusammen und das, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe das erste Album, obwohl ich das neue so toll finde und ja letztes Jahr die EP, äh, die showreel EP, schon so fantastisch finde, vor allem der neunminütige Titeltrack, habe ich mir das erste Album seit 2013 auch nicht mehr angehört. Ich habe gar kein Interesse daran. Ich, hast, bist du da nochmal zurückgegangen, was das
1: angeht? Ich, ich habe es jetzt im, im Rahmen äh, der Vorbereitung äh, angehört.
0: Okay. Okay. Ja, tatsächlich, bei mir ist... Äh, bei mir ist das irgendwie wieder unter den Teppich gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade so möchte. Aber wer weiß, wenn ich dann bei Drum dran bin mit der ähm, Diskografie-Aufarbeitung, dann, ähm, ja, dann gibt es natürlich auch das erste Album nochmal. Ansonsten würde ich sagen, A Portrait with Firewood heißt übrigens das Album. Ich finde, das sollte man durchaus nochmal erwähnen und man es schon so bejubelt. Das habe ich nämlich vergessen vorhin.
1: Kommen wir zum nächsten Künstler, der heißt Stephen A. Clark und ähm, sein zweites Album, um das es geht, heißt Where Neon Goes to Die. Ähm, du kennst wahrscheinlich als viel Musikhörer auch das Phänomen, wenn du von einem Künstler ein, eine Platte hörst und die, oder die erste Platte hörst und die ist nicht so geil, dass du überhaupt keine Lust hast, dich dann mit dem zweiten Album zu beschäftigen. Kennst du das? Total. Ja, absolut.
0: So würde es mir jetzt zum Beispiel bei einem neuen TV-on-the-Radio-Album gehen. Ich hätte relativ wenig Lust darauf.
1: Ja, aber ich wahrscheinlich auch, aber ich würde es anhören und wahrscheinlich würde es trotzdem großartig werden. Stephen A. Clarke hat 2015 sein erstes Album veröffentlicht, The Lonely Roller. Und das fand ich überhaupt nicht toll. Das war weder Fleisch noch Fisch. Es war irgendwie Indie-Pop der versucht hat, mainstream R&B zu sein. Stellenweise waren, waren die Songs sehr pathetisch. Und ähm, ich habe mir das neulich auch nochmal angehört und, und die Songs, die gehen halt zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Und ähm, wenn das Cover korrespondiert in dem Fall auch wunderbar mit dieser nicht guten Musik, also von, von dem ersten Album. Da steht ähm, Stephen A. Clark in einer Moteltür äh, zieht nach rechts die Kamera ist ein ganzes Stück weit entfernt und im Hintergrund Hintergrund siehst du eine Hügellandschaft das Bild an sich ist nicht sch so schlecht aber das Artwork schon weil in den Himmel eine in einer furchtbaren Neonschrift der Albumtitel steht also wenn, wenn ich das wenn ich da im Plattenladen drüber stolpern würde würde würd ich nicht mal die Hand nehmen und einfach weiterblättern und ähm, auf dem zweiten Album, Where, Where the Neon Goes to Die, äh, vielleicht ist ja die Neon-Schrift gemeint die, die, vom ersten Album, die, die da stirbt. Da, da siehst du äh, ein Porträt des Künstlers, das, äh, wie er sich so Frank Oceanhaft die Hand auf den Kopf legt. Und äh, alles ist farblich so ein bisschen verfremdet, sieht ein bisschen popartig wie, wie Andy Warhol aus. Und dieses Cover würde ich im Plattenladen sofort in die Hand nehmen. Das würde sofort meine Neugierde. Ähm, Erwecken. Und ähm, die Musik auf dem neuen Album ist viel definierter. Das ist RB-Pop mit so ein bisschen Synthi-Pop einschlag ähm, Schon relativ modernistisch, während der Gesang ziemlich traditioneller RB-Gesang ist. Und ähm, produziert ist das Album von äh, Boys Noise, was mich sehr erstaunt hat, weil das ja nicht unbedingt seine Art von Musik ist, in, in seinem Berliner Studio. Und Beusenhaus hat auf dem Album alles richtig gemacht, was, was auf dem ersten Album falsch war. Also die, die, diese Unentschlossenheit, dieser Grauschleier, der über den Songs gelegen hat und dieses falsche Pathos, äh, hat er komplett weggepustet und ein wunderbares Album gemacht.
0: Ich muss schon sagen, dass ich ein bisschen... Überrascht war, du hattest mir das. Also das Album erscheint dann heute. Wenn ihr den Podcast heute am Freitag, dem 7. direkt hört, davon gehen wir natürlich aus, dann äh, könnt ihr euch das Album heute anhören, direkt auf Spotify oder direkt in den Plattenlagen gehen und das tun. Ihr könnt natürlich auch erstmal auf unsere Playlist gehen. Da hat Albert nämlich den Track Feel This Way ausgesucht und ähm, ich muss sagen, nur anhand des Tracks Feel This Way zum Beispiel, hätte ich keine Lust auf das Album gehabt, weil ich das mich tatsächlich sehr überrascht hat, dass dir das gefällt. Ich finde das extrem glitschig ist vielleicht das richtige Wort dafür. <lacht> ähm, weiß ich nicht, das ist da da gibt es nichts, nichts, woran ich mich festhalten könnte. Da du aber für das Album äh, gebürgt hast, in dem Sinne, dass du es ja in diese Sendung nehmen möchtest, habe ich dem Ganzen natürlich dann eine Chance gegeben und es mir komplett angehört und finde darauf einige Songs, die mir sehr gut gefallen. Äh, zum Beispiel äh, relativ früh, Mariah Under The Moon. Finde ich einen sehr, sehr tollen Track. Das ist so ein bisschen... Ich muss... das Also vielleicht für viele könnte das eher als Disc gelten, in, mein, in meiner Welt gilt das fast als Kompliment, was vielleicht den einen oder anderen äh, verwirren könnte. Ich finde, dass Steven Ecklark mit der Stimme und mit dieser mit dieser Musik äh, mit diesem Musik-Background sehr gerne Charles und Eddie Would I Lie to You äh, covern sollte. Das möchte ich mir anhören. Ich weiß nicht, warum ich diese Assoziation hatte, aber in meiner Welt in meiner Welt ist das ein guter Song. Und da kannst du jetzt gerne widersprechen. Bis in die Dämmerung. Ähm, ich möchte, dass Stephen A. Clark Would I Lie To You von Charles Eddie covert mit dieser großartigen Stimme, die er nun mal hat, die aber nicht auf allen Songs äh, so zur Geltung kommt. Aber ich mag halt die musikalische Untermalung, gerade auf Mariah Under The Moon. Und irgendwie ist mir da diese Assoziation gekommen. B bitte, wenn du das hörst, also bei mir weiß, sag diesem Mann bitte, dass er das tun soll.
1: Ja, Ja, bitte. Bei mir dämmert schon, muss ich sagen. Was ich auch
0: noch toll fand, ist der Track Days Like This, heißt der, glaube ich. Der hat mich nämlich sehr an Dam-Funk erinnert. Also diese diese äh, diese klatschende äh, Drum Machine, ähm, dass diese sehr relativ dreckige Produktion, das ist halt schon dann eher wieder meins. Und das hat mich sehr an an die Damn funk geschichten auf äh, Stones Throw erinnert. Da bin ich dann wieder sehr zu Hause und ähm, da ist es vielleicht nicht so ganz stark poppig, dass es mir fast ein bisschen zu viel wird. Aber das sind so Songs, bei denen ich sagen würde, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Das würde ich auch gerne mal einen, einen kleinen Tacken lauter hören in einem Club unserer Wahl. Und äh, da wäre ich dann tatsächlich äh, tatsächlich am Start, auch auf der Tanzfläche. Und ja, Beuys, du hast es ja auch schon angesprochen, finde ich eine, eine irre Wahl. Beziehungsweise eine irre Kombination. Also, ich hätte es jetzt direkt so auch nicht rausgehört. Das soll ja auch nicht immer sein. Ich meine, hörst du Fortett auf der neuen Nene Cherry Platte raus? Also, nicht so sehr. direkt ja eigentlich dann auch nicht. Ja. Nee, das sind ja dann auch immer andere Sachen, weil es ist ja jetzt nicht so, als würde er jetzt einfach die Tracks bauen und dann singt jemand darüber. Also, es sind ja schon zwei völlig unterschiedliche Vorgänge. Ähm, Produzent ist ja dann doch ein bisschen mehr als, äh, als, als einfach beziehungsweise als Beatlieferant und Produzent im eigenen Sinne. Und äh, dementsprechend passt das natürlich dann trotzdem zusammen. Und ich werde dem Album auch nochmal eine Chance in Gänze geben. Und wie gesagt, Songs wie Mariah Under the Moon oder Days Like This, die kann ich auch nur empfehlen.
1: Und, und äh, äh, das erste
0: Album werde ich mir niemals anhören, weil du gesagt hast, es ist schlecht.
1: Aber äh, wenn du dir das anhörst, und vielleicht findest du es gut, ich weiß es nicht, ähm ich, ich muss nochmal zum Boissonnault-Studio. -No ich war mal bei ihm im Studio und das ist ja. der komplette Wahnsinn mit äh, 50.000 50 äh, Hardware-Synthesizern. Also ich glaube, dass der, dass die Musik aus diesen Hardware-Synthesizern kommt, also aus richtiger, aus richtigen ja. Instrumenten.
0: Dann mache ich jetzt weiter mit einer 12-Inch, einer EP, wenn man so möchte. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir uns äh, viel zu oft eigentlich für Alben, für Compilations, für Reissues entscheiden. Dabei gibt es so viele herausragende 12er und EPs eigentlich immer. Nicht nur in diesem Jahr, im letzten Jahr, in jedem Jahr eigentlich. Und ähm, ich finde, man sollte so ein bisschen von dieser Albenfixierung runterkommen. Das äh, schaffe ich auch nicht immer so, aber... In dieser Ausgabe muss das mal wieder sein, ich brauche eine 12-Inch und zwar eine ganz besondere und zwar die neue 12-Inch von Silky und zwar auf dem Deep-Medi-Label und es ist tatsächlich schon die zweite Deep-Medi-Platte in diesem Jahr, denn wir haben im Januar über die Ganzplatte gesprochen und äh, das erkennt man unschwer auch anhand äh, der Artworks, auf dem dann immer ähm, ja, das äh, Gesicht des, der, der jeweiligen Produzenten äh, zu sehen ist. Und Silky feiert nämlich jetzt so ein kleines Jubiläum, hat nämlich 2008 auf dem Label von Maler von Digital Mystiques, die ich damals ganz, ganz, ganz ganz großartig fand, vor allem Richtung 2010 raus nochmal, obwohl da schon die Zeit fast vorbei war, man meint es gar nicht. Ähm ja, Silky hat 2008 dort seine erste Platte veröffentlicht und jetzt 2018 wieder eine. Zwischendurch gab es natürlich auch ein paar, ich glaube es ist die fünfte, jetzt insgesamt alleine auf dem Label. Und ähm, man sollte meinen, wir sind nicht im Jahr 2018, sondern im Jahr 2008, denn ähm, ich bin ja, na, ich habe es ja ich hab's ja oft genug gesagt, ich bin ja mit einem Tränen in Auge ausgestattet, was diese ja mutmaßlich schon abgeschlossene Bewegung von allem Post-Bus, UK-Funky-Garage oder diesen klassischen, wirklich klassischen Dubstep-Strömungen von damals angeht und muss sagen, dass ich es dann fast erfrischend finde, eine so trockene, eine so direkt aus dem Jahr 2005 bis 2008 kommende Dubstep-Platte zu kriegen. Mit dem natürlich Speed des Genres. Wir sind bei den 140 BPM, wo sollen wir sonst sein? Wir sind bei den ganzen Spielereien des Genres. Wir denken zum Beispiel an die ähm, prominenten Bläser teilweise, bei denen ich vor allem an, den, an das legendäre Debütalbum von Scream denken muss aus dem Jahr 2006, was ja erst zwölf Jahre alt ist, aber so komplett aus einer anderen Zeit zu kommen scheint. Dazu eben diese klassischen Melodiebögen, diese Synthesizer-Tupfer, diese diese manchmal so so einem leichten Orient-Touch ausgestatteten Digitalklänge und natürlich dieser tiefe, grummelnde, stolpernde, sich ziehende Bass, der damals eben das, was Dubstep eigentlich ist, ausgezeichnet hat und das, was ich halt großartig fand. Und ähm, bin von jedem dieser Tracks echt angetan. Und äh, mich würde jetzt mal interessieren, was du davon hältst.
1: Du hast, du hast es gerade angedeutet. Also, das ist ein wunderbar ich, nostalgisch in Anführungszeichen wieder nostalgisches Stück äh, Dubstep. Äh, vor allem der zweite Track, äh, Rewee oder wie der heißt, mit diesen äh, typischen wobbligen äh, äh, Dubstep-Bessen. Ähm, ich finde... Wobbel, äh, das den, Wort
0: habe ich schon lange nicht mehr gehört in dem Zusammenhang.
1: <lacht> ich ich finde äh, den... Ähm, Track Egyptian March sehr interessant. Also, oder besser gesagt, die Vorgehensweise. Er scheint ähm, ein mhm. komplettes Stück klassischer Musik gesampelt zu haben und ähm, zerhackt, bearbeitet und legt ein Beat drunter. Und ähm, das ist eine Vorgehensweise, die so die, die Pioniere der frühen elektronischen Musik in den 50er und 60ern gemacht haben. Ich habe auch versucht, rauszukriegen, ähm, was das Original sein könnte, es ist, ist mir nicht gelungen. Es gibt einen Egyptian March in der klassischen Musik und der ist von Johann Strauß, dem Walzerkönig und der klingt ganz, ganz anders <lacht> als, als äh, das, was hier offenbar gesampelt ist. Ähm, äh, es stellt sich jetzt bei, bei dieser EP äh, generell die Frage, ob wir es mit einem Dubstep Revival zu tun bekommen, bekommen und ob die Welt dafür bereit ist. Also man muss ja sagen, ähm, dass ähm, es ein Jahrzehnt gebraucht hat, bis die Bassmusiken den Ausdruck Dubstep losgeworden sind und jetzt kommt er vielleicht wieder. Ich fände es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ich befürchte, dass man zu beidem Nein antworten müsste. Ich glaube, die Welt wäre nicht bereit, weil die Welt das damals gar nicht mitbekommen hat und zum anderen, weil die ganzen Musiker, die das damals eben angegangen, also weil das eine so schnelllebige Sache gewesen ist, dass die Musiker, die das damals mitgeprägt haben, ja dann relativ schnell, bis auch wirklich bei ein paar ganz Vereinzelte, ja dann irgendwann den geraden Beat gewählt haben und sich davon völlig losgesagt haben und dann vielleicht der Meinung waren, in diesem Genre ist nichts mehr zu holen. Nichtsdestotrotz halte ich das für die eine der spannendsten Phasen der elektronischen Musik im Allgemeinen und habe natürlich selber darüber nachgedacht, natürlich ist das jetzt so ein bisschen nostalgisch verklärt, was natürlich absoluter Wahnsinn ist, das über eine Platte zu sagen, die klingt, als wäre sie 2008 erschienen und das nicht 1930 oder so. Ähm, in kleinen Dosen ist das vielleicht im Jahr 2018 dann wirklich noch ein, ein Glücksfall und gehört, gehört. Ähm, und habe dann natürlich auch darüber nachgedacht, 2008 hätte ich diese Platte vermutlich gar nicht vorgestellt, weil die Konkurrenz in dem Genre viel zu groß gewesen ist. Und ich 2008, also würde ich diese Platte ins Jahr 2008 einordnen, hätte ich selbst da in dem Bereich noch noch viel tollere Sachen gehört. Aber das ist natürlich wieder schwierig zu verorten oder in einen Kontext zu setzen, weil ich damals natürlich auf, auf, auf Schatzsuche gegangen bin und jede Woche halt ein Release rauskam, der mich, der mich da begeistert hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, da haben wir Musik sowieso niemals kontextlos rezipiert, das ist eher alles für die Tonne. Jetzt gerade gefällt es mir sehr gut, weil es mir musikalisch sehr gut gefällt, weil ich die Platten auch von damals immer noch mag. Und ich es schön finde, dass eben Labels wie Deep Medi einfach ihr Ding machen in Anführungszeichen und ja sich einfach auf das berufen was sie was sie was sie groß gemacht hat groß aber in einem sehr bubbeligen Sinne wenn du weißt was ich meine einfach mhm. äh, in der Szene groß und nicht nicht mal im, im elektronischen Mainstream oder so also es ist ja niemals so groß wie zum Beispiel jetzt äh, ja Musik die Actress oder Fortet machen geschweige denn eben das was auf auf Labels wie wie Ninja Tune oder War passiert oder so, aber ich finde es halt eben schön, dass diese Labels noch in der Form entstehen und wenn man so ein bisschen auch die Karriere von Maler oder den Digital Mystiques verfolgt hat, dann weiß man, wie sehr dieser Mensch dieses Genre liebt und ähm, dass er daran natürlich auch festhält und trotzdem frische Tracks erscheinen, die sich lohnen, auch im Jahr 2018 und dementsprechend ähm, habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen dabei, diese EP von Silky zu empfehlen und äh, jeder, der mit dieser Musik, was anfangen kann, damals auch äh, quasi jede Woche losgezogen ist, um zu gucken, was es Neues gab, der, der wird sich, glaube ich, wirklich freuen, dass äh, dass da in der Richtung noch was noch was zu holen ist.
1: Ähm, kommen wir jetzt zu Twin Peaks. Ähm, haha, kleiner Scherz. Ne, wir kommen zu Julie Cruz und äh, einer EP, die auf sehr gut bei uns erschienen ist, die heißt Three Demos und genau das ist sie, eine EP mit drei Demoaufnahmen. Julie Cruz war ja die Leib- und Magensängerin von David Lynch und Angelo Badalamenti und Falling war die Titelmelodie der ersten TV-Serie Twin Peaks in den 90ern und ich empfehle jedem sich das Album äh, Floating into the Night von Julie Cruz zu kaufen. Das ist nämlich der komplette Wahnsinn. Und äh, hier auf dieser EP gibt es äh, drei Demo-Versionen von albumsongs darunter auch die äh, Twin Peaks-Titelmelodie. Ähm, Julie Cruz macht Dream Pop. Es ist nicht so, dass sie den äh, Dream Pop erfunden hätte. Den hat sie in den 80ern schon gegeben äh, mit... mit Bands wie Messi Star oder Cocktail Twins oder Lush und wie sie alle heißen. Sie hat aber durch ihre Stimme und auch diese, diese Produktion dem Genre noch ein bisschen mehr Geheimnis gegeben, sage ich mal, und den Dream im Pop ein bisschen mehr in Richtung Nightmare gebracht. Und ich glaube, wenn man sich über aktuelle Nightmare Pop Acts unterhält, was wir getan haben, wie Grouper oder Hillary Woods oder Solar Jesus, dann mhm. haben die, sind die, glaube ich, maßgeblich auch von der Musik von Julie Cruz beeinflusst. Und natürlich nicht zu vergessen, auch die Chromatics, die sich ja quasi zur Lebensaufgabe gemacht haben, Musik zu produzieren, die jederzeit in <lacht> einer Neuauflage von Twin Peaks vorkommen könnte. Ähm, ich habe die EP Und eigentlich das ja auch tut. Ja, genau, genau, richtig. Also wenn wenn es dann die nächste, den nächsten Movie gibt oder die die dritte Serie, dann äh, kann man auch jeden jeden Cometics track nehmen. Und ähm, ich habe die EP eigentlich nur ausgewählt, weil ich ähm, über Julie Cruz sprechen wollte. Die Demos sind jetzt nicht unbedingt ähm, Dramatisch anders als die, ähm, als die Albumversion, aber es ist ähm, auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Was einen ähm, fast wahnsinnig machen könnte, ist noch, als ich mir dann zum Beispiel den, also der, der, das, das Twin Peaks-Theme bei ihr äh, in der Demo-Version vor allem, ist es so, dass es halt permanent klingt, als würde der ganze Song neu starten, also vor allem in der, in der Strophe und die Aufnahme würde immer skippen. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie oder ob das nur mir so geht, aber ich finde, permanent klingt es so, als fängt das Song jetzt nochmal von vorne an, aber sie singt einfach weiter, als würde, irgendwie, als würde das... Ähm ja, als würde die Aufnahme leiern, aber sie macht einfach, sie, sie zieht es einfach durch. Und ähm, ja, Twin Peaks, wir sind natürlich jetzt nicht in einem Serienpodcast, sonst könnten wir natürlich äh, überschwänglich über Twin Peaks reden. Eine Serie, die mir sehr viel bedeutet, äh, auch aus musikalischer Hinsicht natürlich sehr spannend ist. Ähm, ich habe letztes Jahr auch die dritte Staffel gesehen, in der ja dann auch die Chromatics aufgetaucht sind. Das war ja eine Self-Fulfilling Prophecy, wenn man so mhm. möchte. Das war ja, also es ging ja gar nicht anders, als dass man sie da irgendwann zu sehen bekommen hat. Aber da endete ja eh fast jede Folge mit einem, mit einem musikalischen Auftritt äh, in dieser Bar. Und ähm, Julie Cruz war ja auch zu sehen. Sie ist ja auch aufgetreten in der dritten Staffel. Und ähm, ich kenne sie auch nur über Twin Peaks, muss ich, muss ich gestehen. Ich habe nie anderweitig mich mit ihr beschäftigt. Ähm, ich weiß nur, dass sie den, dem, dem Theme quasi eine Stimme gegeben hat, ähm, die ich eigentlich nie gebraucht habe, ähm, weil ich natürlich die Musik nur in ihrer instrumentalen Form immer kannte. Ich das aber trotzdem irgendwie, irgendwie schön fand, weil sie dem Ganzen so eine, so eine sehr außerirdische Atmosphäre gegeben hat, wenn man sie so möchte. Also sehr passend für alles, was David Lynch so macht. Ich bin absolut begeistert, also was David Lynch und Sounds angeht. Ich meine, er macht ja auch selber Musik. Ich weiß nicht, wie du die findest. Ähm, ich habe da so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Ähm, aber ich... Ich glaube, ich kann mir eher seine Filme oder Serien ansehen, als seine Musik hören. Aber letzten Endes, wie gesagt, gehört die Musik zu Twin Peaks einfach dazu. Und ähm, ja, auch in der, in der Demo-Version. Wobei, wobei man natürlich dann durchaus drüber nachdenken könnte, wenn man sich das dann schon anhört, braucht man dann die Demos oder nimmt nicht direkt die, die ausgefeiltere Variante. Aber die Unterschiede, naja, nimmt sich, es nimmt sich nicht so viel, Das schon recht. So, dann möchte ich jetzt... Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch zwei Platten dabei. Und ähm, beide sind Label-Compilations. Und Label-Compilations sind so eine Sache für sich. Und ich bin tatsächlich, es ist ein schöner Zufall, dass wir in diesem Monat gleich über zwei Stück sprechen, die beide herausragend sind. Spoiler-Alert. Und die erste ist die Patina Echos äh, von Time Dance, vom Time Dance-Label. Und. Das kann man natürlich auch wieder sehen, wie man möchte. Ich finde, Label-Compilations sollten das Label nicht in dem Sinne zusammenfassen, dass sie im besten Fall eben keine reine Best-of liefern. Und zwar eine Greatest Hits. Der Track war letztes Jahr irgendwie auf Platz 1 bei Resident Advisor, der vor zwei Jahren, und das ging da ab. Sondern mir zeigen, wie das Label klang, wie es vielleicht jetzt klingt und wie es klingen könnte. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt formuliert, aber... Ähm, ich möchte quasi die Idee des, die Sound-Idee des Labels wahrnehmen, ohne einfach nur die größten Hits aufgetischt zu bekommen, denn das muss ja nicht unbedingt repräsentativ sein für das, was das Label in, in Sachen Klang auszeichnet. Und ähm, klar, das wäre natürlich gut für die, für die, für die Discox-Brieftasche, ähm, die natürlich ansonsten immer leidet, aber halt auch ein bisschen Fahr Fahrt, finde ich. Und bei der ähm, Party in der Echos bin ich absolut begeistert, weil diese. Diese Compilation wie ein Label nahelegt, was rhythmisch extrem faszinierend ist. Zum Beispiel Tracks wie die von äh, Via Maris. Ähm, der Track ist auch auf der Playlist gelandet. Ich habe versucht, irgendwie stellvertretend was zu finden, was mir wahnsinnig gut gefällt. Und ich glaube, dass der mein Lieblingstrack ist. Ähm, es ist, ja, das Label zeigt quasi techno der den Rhythmus nach der Vorstellung als erstes zum Verbeugen auf die Bühne schickt und nicht die Kickdrum. Ähm, es ist eine sehr vertrackte Musik. Es ist sehr, eine sehr drum-heavy Musik. Sie ist wahnsinnig spannend, auch wenn es teilweise auch relativ beatlose Stücke gibt, auch bei den etwas abstrakteren Sachen von Ploy oder Bruce. Und ähm, ja... Da, da sind wir halt bei Sachen wie, wie kann das Label klingen? Wie würden jetzt Tracks klingen, die vielleicht ohne, ohne Beats auskommen, auskommen äh, müssen? Und ich finde, das ist so ein spannendes Label, mit dem ich mich jetzt absolut mehr beschäftigen muss. Ich habe ein paar Sachen nachgeholt, kann aber nur jedem sagen, hört euch diese Compilation an und dann arbeitet euch so ein bisschen durch, weil das einfach diese Art von, ja, vielleicht schon so ein bisschen in die Breakbeat-Richtung Gehende, sehr rhythmus- und drum-affine Technomusik ist, die mir halt sehr, sehr gut gefällt.
1: Wir, <lacht> wir sprechen ja hier öfters über Compilations und ähm, manchmal ist es ja so, haben, haben wir auch schon äh, angesprochen, dass eine Compilation äh, dermaßen aus einem Guss ist, dass man meint, äh, die Musik stammt von einem Künstler, also von einem Künstler. Die Gefahr besteht bei Patina Echos nicht, weil die, die Tracks alle sehr, sehr unterschiedlich sind, was die Herangehensweise betrifft, aber auch was die Stimmung betrifft. Also ähm, als Blind Date vorgespielt hätte ich, ähm, ich nicht auf die Idee gekommen, dass es von einem Künstler ist, hätte ich wahrscheinlich erkannt, dass es sich um eine Compilation handelt. Ich habe mir ähm, beim ersten Anhören aufgeschrieben, Weirdo Techno, Stellenweise mit einem humorigen Edge. Das wäre, das ist dann der Satz, den man äh, online bei der, beim Online-Versand dann äh, als äh, Kategorisierung drunter schreiben kann. Ähm, was, was die Compilation aber dann trotzdem zus zusammenschweißt, ist ähm, dieses gemeinschaftliche Bestreben von, von allen äh, vertretenen Künstlern aus äh, Techno im weiteren Sinn was Neues zu machen. Ähm, gem gemeinsam ist auch wiederum eine äh, minimalistische Herangehensweise, die äh, den Tracks sehr, sehr viel Luft lässt, was ich äh, persönlich schon mal sehr toll finde. Ähm, da muss ich mich, glaube ich, auch mal mit diesen Acts ein bisschen mehr beschäftigen.
0: Ja, das sollte man tun. Ich bin ja also wie jeder oder jede weiß, der oder die den, den Podcast regelmäßig hört, äh, du weißt es auch, ich bin ja irgendwie tatsächlich sehr fixiert, was so Label Sounds angeht. Mich fasziniert das immer total, wie sich ein Label äh, definiert und inwieweit das vielleicht Musiker einschränken könnte oder nicht oder wie das Ganze organisch funktioniert. Deswegen habe ich zum Beispiel bei So sehr ich sie liebe, und das hat auch mit der Qualität der Musik ja gar nichts zu tun, äh, Ninja Tune und Warp, da habe ich natürlich so aktuell so ein bisschen meine Probleme, weil die natürlich kein die stehen natürlich jetzt nicht mehr für, für einen speziellen Sound, nicht mehr so wie damals, ähm, wo du weißt, in den 90ern, das ist eine War-Platte, das ist eine Ninja-Tune-Platte, da wusstest du ja, in welche Richtung das geht. Das gibt es jetzt in dem Sinne nicht mehr so. Darüber werden wir dann auch sprechen, wenn wir vielleicht das äh, neue Marie-Davidson-Album besprechen, was über Ninja-Tune erscheinen wird. Ich glaube, da kommen wir dann wahrscheinlich auch schon nächsten Monat zu oder übernächsten, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nächsten Monat schon. Ähm, oder Eve Tomorrow jetzt auf Warp, aber das sind halt, wie gesagt, das sind Sachen, die haben nichts mit der Qualität der Musik zu tun, sondern eben mit diesem, Wof, wofür steht dann eben quasi der, der Sound des Labels. Und ich finde das halt wahnsinnig schön, ähm, wenn halt eine Compilation mir aufzeigt, so, so könnte es weitergehen. Oder da sind wir gerade, aber ohne mir einfach nur eine Best-of zu servieren. Und das schafft dieses sehr, sehr interessante Label, von dem ich vorher relativ wenig mitbekommen habe. Also nur gelesen, aber nie wirklich angehört. Sehr gut, dementsprechend äh, Time Dance Patina Echos, ganz, ganz großer Tipp und ähm, ja, die erste von zwei Label-Compilations, die, äh, die ich heute habe.
1: Ähm, das letzte Album, was ich heute vorstelle, ist eine 4-LP-Box von einem Künstler, der heißt Philip Warren. Äh, das Album heißt ganz schlicht Electronic Music 1968 to 1971 ein äh, Re-Release of Manufactured Recordings. Ich habe äh, bis vor ungefähr zwei Wochen keine Ahnung gehabt, wer dieser Philip Byrne ist ähm, und ich glaube auch jeder, der jetzt sagt, dass er den kennt oder seine Musik kennt, der lügt einfach. Aber das Schöne an der, an der Release-Politik von manchen Labels ist ja, dass sie halt Schätze aus der Versenkung heben, die halt keine Sau kennen kann, weil ich glaube, das, die Originalbox ist ähm, in einer Auflage von 100 veröffentlicht worden ähm, der Mr. Warren ist ein Kalifornier, der später nach Kanada gezogen ist, er hat ähm, äh, elektronische Musik studiert in Princeton, in Darmstadt und in Warschau und ähm, seit Ende der 70er ähm, an der York University in Toronto hat er auch äh, als Lehrer für elektronische Musik fungiert das Album hat er 1971 selbst veröffentlicht, 100, 100er Auflage. Und ich habe dann mal auf Discogs nachgesehen, was ähm, das so kostet. Und es wurden tatsächlich zwei Exemplare angeboten, eins für 1.500 Euro und eins für 1.700 Euro. Und der höchste Preis, der jemals dafür bezahlt wurde, ist 2.400 Euro. Also äh, wer diese Box jetzt noch bekommt, der ähm, bekommt es ein bisschen... Ähm, günstiger D äh, auf dieser 4 LP Box sind sieben Stücke aus äh, den besagten Jahren 68 bis 71 das kürzeste ist 5,5 Minuten lang das längste ist 44 Minuten lang die Musik ähm, <lacht> eine Mischung aus Tonbandcollagen äh, Musik mit einem frühen Modular-Synthesizer gespielt, äh, avantgardistische Kompositionen mit Ausschlägen in Richtung äh, Psychedelik und ähm, auch Dekonstruktion von Musikaufnahmen. Er nimmt auch äh, äh, klassische Stücke. Es gibt ein Stück, das heißt äh, Polish Wedding Music. Das habe ich äh, auch für die Playlist ausgesucht, auch weil es relativ kurz ist. Und es ist genau das. Es ist äh, die Manipulation einer Aufnahme mit polnischer Hochzeitsmusik. Ähm, das ist jetzt nicht, in, in der Summe ist es nicht unbedingt das 0815 Hörvergnügen, aber es ist eine historisch sehr sehr wertvolle Sache finde ich, weil es auch ähm, den Punkt markiert in der, in der Musikgeschichte, an dem die elektronische Musik ähm, die ja in, in den 50ern in Paris und Köln von Stockhausen, Pierre-Henri ähm, entwickelt wurde und eigentlich klassische Musik war aus dem Schatten der klassischen Musik heraustritt und sich für Pop-Kontexte äh, öffnet und ähm, manche Tracks, wie, wie zum Beispiel ähm, das 31-minütige Phases 2, kann man auch als äh, Urahn von Oteka musik oder von, von früher Musik sehen. Das ist schon sehr, sehr abstrakter Shit. Und ähm, das, das Schöne an der, an der Wiederverpflichtung ist, sie kommt genau in der Form, in der sie damals in 100er Ex äh, Auflage erschienen ist, ähm, als LP box mit äh, Siebdruckcover und so weiter und so fort und erscheint jetzt in der Auflage von 500. Also ich schätze mal, dass die ähm, innerhalb der nächsten zwei Wochen ausverkauft sein wird.
0: Meinst du, dass äh, der wahrscheinlich heute 70-jährige äh, Alfred äh, Musikmann, der damals diese Platte für 2.000 Euro oder so gekauft hat, dass der jetzt zu Hause sitzt, an seinem Schnurrbart zieht und sich ärgert, dass man die Platte jetzt noch mal bekommen kann. Es ist es nicht das Schlimmste, was einem Sammler passieren kann, wenn einem diese wertvollen Schätze noch nochmal hinterhergeworfen
1: werden? Äh, 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 ähm, nee, ich bin öfters mal in Diskussionen mit äh, befreundeten Schallplattensammlern und äh, was halt so ein richtiger Sammler ist, der braucht das Original. Auf dem Originallabel kein Re-Release. Ich glaube nicht, dass, dass der sich ärgert, der 2400 Euro bezahlt hat. Der sagt, der ärgert sich, dass das Ding wiederveröffentlicht wird und sagt, das ist ja Quatsch. Wer braucht denn diese Neuauflage? Das Original ist viel besser.
0: Ich finde, das ist eine, diese Veröffentlichung, das ist eine typische Albert-Koch-Track-17-Vorstellung. Und das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist so eine Platte, die sich sehr schön einreiht in viele der anderen Boxen oder Wiederveröffentlichungen oder sonst was, die du im Laufe der letzten 13 Folgen vorgestellt hast. Ich glaube, eine, eine Platte dieser Art ist immer dabei. Und äh, das, das finde ich sehr schön. Ich bin, ähm, ja, also wie gesagt, Ende der 60er. Dann haben wir hier irgendwie zweieinhalb Stunden lange früh Elektronikgeschichten. Na klar, von wem ist die? Das, die ist natürlich von dir, die ist nicht von mir. Ähm, wobei ich damit ja nicht sagen möchte, dass ich das nicht mag, sondern dass ich wahrscheinlich darauf erstmal so gar nicht kommen würde. Ähm, ich finde, dass äh, mir das aber. Ich meine, es geht natürlich direkt mit dem Stück los, dass 44 Minuten geht. Jetzt haben wir letztens natürlich die Ortecker dinger gehabt, diese 8-Stunden-Musik. Ähm, da das sind ja auch, ich glaube, da war der letzte Track, der ging ja fast eine Stunde oder so. Ich finde es gut, dass du die überhaupt erwähnt hast im Zusammenhang, aber ich musste auch an sie denken. Ich glaube, beim zweiten Track oder so war das. Ähm, ähm, dieser, dieser sieben hier. Ähm, da hatte ich sie auch mal im Kopf. Also ich habe es einmal komplett durchgehört und die, die Polish Wedding Music, das habe ich jetzt ein paar Mal gehört. Ähm, was für eine, was für eine absurde Mischung. Äh, also diese, die, die. Die, die Bläser, die Streicher, also Phases One, da muss ich dann halt wirklich, da frage ich mich, zu welchem Fritz-Lang-Film gehört diese Musik irgendwie, weil ich mir das so gut vorstellen kann, zu irgendeinem äh, 30er-Jahre-Science-Fiction-Film oder sowas. Ähm, das passt halt so schön. Dann haben wir ähm, bei dem Songtrack bei der Aufnahme, bitte das entsprechende richtige Wort hier einfügen, äh, To Phyllis. Das ist, glaube ich, der erste Track, der nicht irgendwie Phases One bis sowieso heißt. Ähm, das finde ich ja völlig, völlig wahnsinnig. Du hast erst diese Field Recordings, dann hast du ähm, ja, Sounds, die so klingen wie so uralte Messgeräte aus schlechten 50er-Jahre B-Science-Fiction-Filmen. Dann wird irgendwie Applaus gespielt, dann hast du wieder Field Recordings und ich meine, was man dann so macht, man lässt halt Bilder in seinem Kopf entstehen und ich war halt irgendwann bei Außerirdischen, die die Menschheit beobachten und dann zwischendurch immer analysieren und ähm, natürlich ist das weit weg von der Realität und vielleicht auch weit weg von dem, was er sich dabei gedacht hat, aber es war einfach mein Eindruck und ich finde, die Musik hat, äh, die sorgt auf jeden Fall äh, für viele, viele viele Bilder im Kopf und ähm, mir hat es gut gefallen, ähm, das war sehr aufregend irgendwie, auch wenn es vielleicht fast das falsche Wort ist, aber äh, ich, möchte das, ich möchte das mal empfehlen. Und dich wollte ich jetzt eigentlich noch fragen, wie bist du überhaupt auf die Platte gekommen?
1: Ähm, ich bin, ich, be ich, ich bekomme noch aus meiner Zeit ähm, von, als ich äh, den Plattenteil bei Musik Express betreut habe, bin ich in sehr vielen ähm, Handelsnewslettern von, von Labels. Also die schicken mir einfach Listen mit, ähm, mit äh, allem, was da kommt und äh, da, da hat mich allein der Titel schon interessiert, also Electronic Music, bla 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 und dann äh, habe ich ein bisschen recherchiert und ähm, das auch gefunden. Es gibt ja sogar auf Spotify, was mich sehr, sehr wundert.
0: Ja, manche Labels haben wahrscheinlich da sich auch gedacht, ähm, es ist eh nur eine 500er-Auflage, äh, entweder haben wir die ganze Arbeit jetzt gemacht, damit sich 500 Leute das anhören kann oder 495, weil einer sechs Stück davon kauft, um sie teuer wieder zu verkaufen oder wir packen das Ganze halt eben auch noch auf, auf Spotify, sodass ein paar Leute mehr was davon haben, unter anderem unsere Hörerinnen und Hörer, die sich ähm, für ihre eigene Hochzeit jetzt äh, polnische Hochzeitsmusik äh, über unsere Tracksits Podcast Playlist anhören können. Ich glaube, das ist ein Service, den sollte jeder wahrnehmen. dann möchte ich jetzt meine letzte Platte für diesen Monat vorstellen. Es ist eine 3-LP-Box. Box ist es eigentlich nicht, wenn man so möchte, aber es ist noch eine Compilation. Es ist noch eine Label-Compilation. Und zwar ein Label, was ich aber nicht erst jetzt dadurch kennengelernt habe, sondern auf, die, auf diesen Release habe ich mich tatsächlich sehr gefreut, weil das ein Label ist, was ich erstmals 2013 auf dem Schirm hatte, aber so richtig 2016. Es ist nämlich das Stockholmer Label Studio Barnhus. Und diese Compilation heißt Studio bahnhofs Volume 1. Beziehungsweise wie auch immer man 1 auf Schwedisch ausspricht. Ich musste bei meinem letzten Job in Hamburg äh, bei Rocket Beans TV ein Schweden spielen und dort Schwedisch, äh, schwedische Sätze lernen, um sie äh, zu spielen. Ähm, aber die Zahl 1 ist nie, ist nie gefallen. Ich weiß aber, Vettuvare äh, bis das heißt, wo fährt denn der Bus ab? Also falls du mal in, St in Stockholm bist und wissen möchtest, wo der Bus abfährt, den Satz habe ich mir noch gemerkt. Ich habe Magnus Carlsson, einen schwedischen Biobauern und Kindergärtner, gespielt. Aber das, das wirklich ganz weit am Rande. Es geht nämlich jetzt um dieses Label aus Stockholm, Studio Banus, Studio Banus Vol. 1. Ich habe von 2013 war das nämlich das letzte Album von Axel Bohmann. Der ist nämlich Teil des Trios, was dieses Label Runt zusammen mit Petter Nordquist und Cornell Kovac Und Cornell Kovac war nämlich derjenige, der dieses Label endgültig auf meine musikalische Landkarte gesetzt hat, nämlich das 2016 erschienene Album, das ist nämlich mit dem Exploded View Album ähm, mein ganz, ganz großer Favorit dieses Jahres gewesen. Absolut toll, es ist richtig schöner, verspulter, verspielter Haus, es ist sehr druckvoll, aber gleichzeitig melodisch. Ich will wirklich zu allem tanzen, was da drauf ist und war absolut begeistert. Seitdem habe ich das Label quasi auf dem Schirm und jetzt erschien nämlich eben eine 19 Tracks umfassende Label Compilation mit allen Leuten, die irgendwie was damit zu tun haben oder aus dem näheren Umfeld stammen, Zum Beispiel auch DJ Kosi, der dabei ist. Und ja, wir bleiben immer noch bei Kosi. Es ist sehr schöner, kleiner Pianohaus dabei. Viele Claps. Es, ähm, du hast Downtempo. Du hast einfach Weird-Pop-Musik da drauf. Du hast schon fast so eine so Elektro-Chanson hast du. Du hast so kleine Pianostücke. Baba Stills ist jemand, den ich sehr, sehr mag, der auf diesem Label auch ist. Ähm, einer der spannendsten Musiker der Zeit. Und es macht einfach fantastisch das ist äh, fantastisch viel spaß es ist so ein bisschen es ist wirklich die die actress antithese um actress jetzt noch einmal zu erwähnen also da geht überhaupt keine welt unter es gibt keine verendenden jaulenden öltanker die irgendwelche geister darauf beschwören und alles in grauen schleier holen nee die musik klingt so wie das cover aussieht es ist alles äh, relativ bunt gehalten die werdet es sicher alle schon gesehen haben und es ist ähm ganz, ganz toll und definitiv eines meiner Lieblingslabels der Zeit und äh, ich hoffe sehr, dass es dir auch so gut gefällt wie mir.
1: Ähm, ich habe irgendwo im Internet, ich weiß nicht, ob das, äh, ob das die Selbsteinschätzung äh, der, des Labels ist oder ob das jemand geschrieben hat, ähm, den Satz gelesen, dass dieses Label ist a blob of color splashed right onto the gray scales of modern Dance Music und genau das ist es. Ich ähm, es bringt Farbe rein in äh, das 0815 Haus- äh, und Technozeug. Ähm, das Schöne an dieser Compilation ist, dass du einerseits ähm, eine geballte Star-Power hast mit Cosi, den du erwähnt hast. Äh, Axel Bohmann selber ist ja auch drauf. John äh, Talabot ist drauf, den ich sehr schätze. Ein Track von Super Pitcher und von Sofia Cortesis. Aber äh, überwiegend gibt es halt Ex Acts aus Stockholm, die mir äh, noch nichts gesagt haben. Und äh, du hast auch erwähnt, es ist äh, Elektropop, es gibt äh, Downtempo Tracks, es gibt äh, so fast sowas wie G-Funk artige Tracks. Dann äh, Baba Stills, dieses, dieses L-O-V-E, Love, das ist äh, der komplette Wahnsinn. Das ist ähm, so, ich würde es als so Zeitlupen Indie bezeichnen. Ähm, was es nicht gibt auf dem Album, das ist der klassische House-Track, also den gibt's nicht und das, ähm, den vermisse ich auch nicht. Es ist einfach eine wahnsinnig äh, kunterbunte Mischung und, und da, da passt natürlich ähm, äh, Hawaiian Sol Soldier von äh, DJ Cosi auch hervorragend in diesen Wahnsinn, Ein, eine super Compilation.
0: Hattest du vorher was von dem Label mal gehört oder dir angehört?
1: Nee, nee. Also ich, ich kenne, also ich kenne die Musik von Axel Boman. Ich wusste gar nicht, dass er ein Label hat und auch sein ähm, gemeinsames Projekt mit John Talabot, wo letztes Jahr, glaube ich, das Album erschienen ist, aber das von Studio Barnhus habe ich noch nie was gehört. Aber das hat sich ja jetzt geändert.
0: Ja. Zumal ich jetzt auch nicht allzu viel über die elektronische Musikszene aus, aus Stockholm. Gewusst habe vorher und ich finde es dann immer schön, wenn es äh, Labels gibt, die das Ganze so vereinen und einem wirklich was zeigen. Und ähm, mich hat das tatsächlich sehr an das äh, französische Label Circus Company, heißt es glaube ich, erinnert. Die hatten 2009 eine Compilation, die ich sehr, 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 sehr toll fand und die auch in so eine sehr verspielte house pop down tempo richtung was auch immer, ging. Und ähm, ja, mir sehr viel Spaß gemacht hat und sehr viele Musiker näher gebracht hat. Und ich hoffe, dass das jetzt auch ähm, bei dem Studio Barnhus so für andere Leute passiert. Also, und das finde ich halt das Schöne, ähm, Party Echos Echoes und äh, die Volume 1, die könnten auch unterschiedlicher kaum sein, aber trotzdem finde ich beide auf ihre Art äh, absolut, absolut toll. Mhm. Und es sind beides Labels, die ich äh, jedem nur empfehlen möchte. Und ähm, deshalb eine weitere ganz, ganz große Empfehlung. dann haben wir es geschafft, zumindest das, was unseren großen Mittelteil angeht. Wir haben unsere zehn Platten durch und ähm, anfangs hatte ich es ja schon erwähnt, das werden die meisten dann ja auch wissen, wir haben einen, also unseren Podcast gibt es natürlich auf Spotify und wir haben auf Spotify auch eine Playlist, die heißt schlicht äh, Track 17, das wird zusammengeschrieben, äh, Podcast und äh, auf der ergänzen wir jeden Monat äh, 17 Tracks. Das machen wir gemeinsam. Wir packen dann immer einen Track äh, aus jeder Veröffentlichung dazu, wenn es diese denn auf Spotify gibt. Wir haben tatsächlich, so wie im letzten Monat, haben wir es auch diesen Monat geschafft, äh, zufällig äh, Releases rauszusuchen, die allesamt auf Spotify erhältlich sind. Dementsprechend sind da schon mal zehn beisammen und dann ergänzen wir das Ganze durch andere Songs oder Releases aus dem Monat die es wert sind, gehört zu werden. Das kann dann manchmal eben auch nur ein einzelner Song sein, weil es nicht mehr gibt oder weil die Platte ganz knapp nicht in die Sendung gekommen ist. Das kann alles Mögliche bedeuten. Und ähm, ja, da würde ich dich erstmal fragen, was hast du denn noch ausgesucht zusätzlich zu den Sachen, die äh, heute vorgestellt wurden?
1: Ich habe einen äh, Track von Low ähm, ausgesucht, der heißt Quorum und der ähm, ist von neuen Album Double Negative, das ich wahrscheinlich in der nächsten Sendung vorstellen werde. Und das ist so ähnlich, ähm, wie wenn die Cooks ähm, jetzt plötzlich elektronische Musik machen würden. Äh, Low sind äh, sind eine eigentlich eine Amerikaner-Band, die waren immer schon sehr langsam und minimalistisch und über die Jahre sind die immer äh, elektronisch und immer crazier geworden. Und äh, das neue Album ist... Äh, nicht vergleichbar mit ihren ersten Alben aus den 90ern. Dann habe ich einen Künstler drin, über den der, glaube ich, zum ersten Mal in dem Podcast erwähnt wird. Der heißt Actress. Mit seinem neuen Projekt Young Paint habe ich einen Track ausgewählt. Das ist, ich muss mir da noch eine abschließende Meinung bilden. Da kommt demnächst eine EP und die Musik ist mit einem. Programm äh, aus künstlicher Intelligenz ähm, zusammengesetzt naja, worden. Also ich, ich check's nicht ganz, ich muss mich da nochmal einlesen und ähm, <lacht> Ähm, auch
0: es kann auch also es könnte auch jedes Wort einfach nur gelogen sein. Also genau, genau. also ja, ja, ja. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das einfach nur so ein Side-Project von ihm ist und er sich das Ganze irgendwie ausdenkt, damit es cooler klingt. Ich würde es ihm aber auch verzeihen, aber es kann alles Mögliche sein.
1: Aber es klingt schon ein bisschen anders als äh, Actress. Also, ja. Act Actress der Mensch. Also das ist ähm, bemerkenswert. Und dann habe ich noch einen äh, Track ausgesucht von Jetzt kommen meine Ausspracheprobleme von äh, Midori Takata, über die wir auch schon gesprochen haben, diese äh, japanische äh, Ambient-Musikerin, die zusammen mit vanda heißt die so, ähm, die haben eine EP gemacht, ähm, und das ist ein Track, der ist glaube ich 17 Minuten lang, ich hätte ähm, den eigentlich in dieser Sendung äh, vorstellen wollen, ähm, aber die Veröffentlichung dachte ich, wäre zu spät, aber ich wusste nicht, dass dieses Ding schon längst auf Spotify zu haben ist. Also ich, ich hätte auch darüber sprechen können. Ja, ähm, Lavanda, oder wie immer man sie ausspricht, ist ja schon ein bisschen eine ähm, avantgardistische Künstlerin und ähm, in bei der Zusammenarbeit hört man aber sehr, sehr stark den, den Einfluss der Japanerin Midori Takata. Es ist eher, es ist glaube ich eher ihr Track. Ich glaube, äh, Lavanda ist eher froh, dass ihr Name äh, auf einer Plattenhülle zusammen mit dem von Midori Takata auftaucht. Aber ein schöner Track. Hört ihn euch an. 17 Minuten und 11 Sekunden oder so. Das waren meine drei Tracks. Dann gibt es halt äh, von jedem Album, das ich vorge vorgestellt habe, einen Track.
0: Sie erlebt ja gerade wirklich so einen, so einen zweiten Frühling, habe ich das Gefühl, auch... Ähm ähm, Yasuaki Shimizu habe ich heute noch gelesen, ist ja noch in Europa auf Tournee, der ist ja glaube ich im November ja. sogar auch dann in Berlin ja. oder so ja. und ich finde das schön, dass diese ganzen ähm, Fourth World Re-Releases äh, den, den Leuten jetzt auch noch mal die Möglichkeit geben also zumindest habe ich so das Gefühl, dass sie dann ähm, ja mehr im Bewusstsein vielleicht auch anderer Künstler und Labels sind und äh, so noch mal wirklich ja den, den, den zweiten Frühling erleben, also ich finde das ist so ein schöner Nebeneffekt jetzt zu sehen, dass die auch alle noch mal auf Tour gehen ähm, ja, ich habe, wie gesagt, zu jedem Release noch einen Track ausgesucht und dann noch äh, vier andere. Und zwar möchte ich jetzt anfangen. Ich weiß nicht, ob du dir den Song schon angehört hast. Den habe ich nämlich jetzt heute spontan noch dazugepackt, weil ich ihn heute zum ersten Mal gehört habe. Er ist nämlich auch erst gestern erschienen. Und zwar handelt es sich ähm, um den Song Begierde Charme der österreichischen Band Kalk. Hattest du dir das schon angehört zufällig? Nein, nein. Das ist ähm, eine, eine junge Band, die mit diesem Schwarz-Weiß-Post-Punk, den ich ja so sehr liebe, ähm, der viel zu cool für die Welt ist, gerade so ein bisschen mein Herz im Sturm erobert. Und dafür reicht halt wirklich nur dieser eine Song. Im Januar wird dann das erste Album erscheinen und genau hier besprochen werden. Bis dahin höre ich begierde Schrägstrich, Scham, so heißt der Song. Rauf und runter ist der erste Vorbote von hoffentlich sehr vielen. Spielen demnächst in Dortmund im Oktober, glaube ich. Geht da alle hin, ich werde da sein. Lass uns auf sie anstoßen. Ich glaube, da kommt ein ganz viel, ganz viel Großes, und selbst wenn der Rest ganz schön furchtbar sein wird, dann haben wir wenigstens diesen einen Song. Nein, ganz im Ernst, das, ähm, den Song finde ich absolut großartig. Und der musste jetzt mit auf diese Playlist. Äh, wie gesagt, es gibt ihn erst seit gestern, beziehungsweise vorgestern, seit Mittwoch. Und heute ist ja Freitag, wenn ihr das hört. Und den den bitte, bitte anhören. Und äh, teilt ihn überall, wo es nur irgendwie möglich ist. Begierde, Scham von äh, Kalk aus Österreich. Dann habe ich noch... Ähm, von dem Nebenprojekt des äh, timid Tiger Sängers, vielleicht kennst du das der ja, Keshawara. Und Na, zwar hat, ja. hat er jetzt, ähm, er hat ja schon mal ein Album draußen, das ich nicht gehört habe. Ich kenne ihn jetzt wirklich erst nur durch diesen neuen Song, Kabinett der Fantasie. Was für ein wunderschöner Songtitel. Und da möchte ich einmal kurz Danke sagen an äh, Klaus Vier, denn äh, durch seine Sonntagabendsendung habe ich diesen Song überhaupt erst gehört. Und ähm, ja, möchte da einmal kurz äh, Danke und lieben Gruß sagen und bin sehr begeistert. Ich werde jetzt mir auch mal den anderen Kram anhören. Ähm, ja, wie gesagt, äh, er, er lebt in Köln und ähm, ja, es ist so ein, so ein deutscher, fast singsprechiger Elektro-Funk und wirklich ein, ein sehr sensationeller Song, den ich ganz toll finde. Also, du, äh, ich entnehme, ne dass du äh, Keshawara kennst. Mhm. Und auch gut, und findest, gut oder
1: finde es. So, ja, ja. ja. Okay. Ich finde es gut, ja. ja.
0: Ich bin mal sehr gespannt, ob da jetzt ein neues Album kommt, ob das jetzt auch ein Vorbote für, für, für eine neue Platte ist oder eine EP zumindest. Kabinett der Fantasie ist auch auf der Playlist drauf. Dann ähm, ganz kurz noch ähm, Schimmer von Fabiana Palladino. Da sind wir nämlich bei einem ähm, Produzenten, den wir ja beide sehr mögen, nämlich Jay Paul, der ja lange Zeit verschwunden war und dann äh, man nicht wusste, kommt überhaupt noch mal jemals was von ihm. Dann hat er irgendwo, keine Ahnung, ein ein Gebäude in England gekauft und sich da mit seinem Bruder, der ja auch Produzent ist, eingeschlossen und produziert jetzt äh, Ruth Van und eben Fabiana Palladino und die hatten letztes Jahr jeweils einen Song und die waren beide toll. Da war aber der Ruth Van Track meiner Meinung nach besser und jetzt gab es äh, Ende Juli wieder von beiden jeweils einen Song, die quasi rausgelassen wurden aus dem Studio. Ich finde, das ist eine sehr interessante, ähm, ein sehr interessantes Konzept, wie das da bei, bei denen funktioniert im Studio. Und in dem Fall finde ich den Fabiana-Track besser. Schimmer. Das ist ein sehr, sehr schöner, ein bisschen leicht angeateter äh, Pop-Track, der mir sehr, sehr gut gefällt. Schimmer von Fabiana Palladino. Bitte unbedingt anhören. Und ähm, abschließend noch ein Song, den ich schon seit zwei oder drei Monaten mit auf die Playlist hätte packen können. Aber jetzt ist es an der Zeit. Und zwar ist es ähm, die Lo-Fi-Version des Tracks Dew der amerikanischen Sängerin äh, Pinky. Ähm, das ist. Eine Newcomerin, die vielleicht nicht unbedingt durch ihr Album so wahnsinnig überzeugt, also ich finde es ich schon in Ordnung, ich finde es gut, aber nicht so, dass ich sagen würde, das muss jetzt in den Podcast, aber sie hat diesen einen Track, der heißt You und den hat sie selbst in so einer ja runtergepitchten äh, Vaporwave äh, 101 äh, Version hochgeladen und das finde ich <lacht> absolut fantastisch, denn dadurch klingt dieser Song so... Ähm, eben wie diese ganzen Vaporwave-Dinger, die du dir auf YouTube und äh, Bandcamp rauf und runter anhören kannst. Ihre Stimme ist völlig entfremdet. Sie äh, klingt quasi dann wie, wie eine, also sie hat dann eine sehr tiefe Männerstimme. Die, die, die Drums sind total aufge, aufgeweicht, aber gleichzeitig sehr dick und es klingt so ein bisschen wie ähm, ein silberner Sportwagen mit einem äh, weinenden Fahrer hinterm Steuer, der auf einer amerikanischen Landstraße entlangfährt <lacht> und dabei einen Cocktail trinkt. Und ähm, wenn das nicht äh, hilft, um sich diesen Song anzuhören, dann weiß ich auch nicht. ist einer meiner Songs des Jahres. Ich finde auch das Original okay, aber ich finde es halt sehr sympathisch, dass sie selber diese Lo-Fi-Version äh, zur Verfügung gestellt hat, weil sie wahrscheinlich selbst gedacht hat, meine Güte, ähm, ja, das ist für alle, die irgendwie mal einen kleinen, äh, kleinen eine kleine Vaporwave-Phase hatten, ist das genau was. Also die Lo-Fi-Version von Dew mit einem kleinen Herzchen dahinter von Pinky. Ist auch auf der Playlist und äh, das kann ich dir nur empfehlen und wirklich allen, die hier gerade zuhören. Die Playlist, wie gesagt, Track 17 Podcast, die gibt es auf Spotify. Sehr gerne abonnieren, wenn ihr das mögt, genauso wie unseren Podcast. Den gibt es natürlich auf Spotify, den gibt es auf iTunes, den gibt es als Feed über wirklich jede erdenkliche App, über welche auch immer ihr jetzt gerade benutzt. Ähm, es gibt ihn natürlich bei iTunes und ähm, es gibt ihn ja sogar über YouTube, wenn man das möchte. Und ähm, ich möchte vielleicht einen ganz kurzen Ausblick noch geben. Ich glaube, wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das könnten wir in der nächsten Ausgabe vorstellen. Die, die, die füllt sich fast von alleine. Ne? Also dieses Exploded you Album genau. ist nächsten Monat dran. Darüber möchte ich gerne sprechen. Dann da sind wir ja gar nicht weit weg, was Beak angeht. Da kommt ja jetzt auch das neue Album Ende September. Ähm, dann über Lawrence hatten wir, glaube ich, schon kurz gesprochen. Der, das neue Album erscheint ja jetzt auch. Und ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen steht noch an, ne? Fällt dir noch was ein für, fürs nächste Mal?
1: Äh, ja, Marie äh, Davidson äh, hast du ja gesagt. Ähm, ah ja, genau. Dann, ah, ich bin immer so schlecht in Vorausschau. Ja, Eve Tumor könnte ja natürlich dann hat. noch kommen. Ähm, ja, genau, ja, ja. Ja, so ein
0: paar Sachen, äh,
1: die sind irgendwie noch auf der Nächste. Ja, vielleicht, aber... vielleicht die FX-Twin-EP.
0: Natürlich, oh ja, stimmt ja, die... Ähm die liegt uns ja schon vor, aber die erscheint ja Mitte September, deswegen wäre das jetzt wirklich ein bisschen früh gewesen. Und ähm, das wäre, ja, also ich glaube, da kann man durchaus von ausgehen, dass wir darüber sprechen. Also da, das, sollte, das sollte wohl so sein, weil es ist ja dann doch eine schöne Sache, dass wir überhaupt darüber reden können, also über einen aktuellen Release in, in der Sendung. Und je nachdem, vielleicht ja auch diese ominöse Actress-EP, was auch immer dabei rumkommt, wenn sie denn gut ist, das werden wir dann ja sehen. So oder so. Ich glaube, bis zum nächsten Monat hat sich auf jeden Fall auch wieder einiges angestaut, an, an das wir gerade auch noch gar nicht denken. Aber wir sind ja noch in der aktuellen Ausgabe und ich würde auf jeden Fall erstmal vielen Dank an dich, Albert, sagen. Dankeschön, dass du wieder dabei warst.
1: Vielen Dank an dich, Christopher
0: sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind wirklich über jeden und jede dankbar, die sich das antut, die vielleicht das ein oder andere mitnimmt, sich anhört, vielleicht auch die ein oder andere Platte mehr nach unserer Sendung im Schrank hat. Dafür machen wir das ja letzten Endes und ähm, würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, unsere Playlist, unseren Podcast abonniert, wenn ihr vielleicht ab und zu mal das Gefühl habt, Boah, gibt's ähm, hier spricht gerade jemand über Musikpodcasts. Ich habe da doch selber irgendwie noch eine Empfehlung. Schmeißen Sie mal Track 17 in den Raum. Über sowas sind wir natürlich wahnsinnig dankbar, weil wir das Ganze natürlich noch eine einige Zeit machen wollen. Und das nächste Mal dann Anfang Oktober. Und äh, bis dahin könnt ihr den Musikexpress lesen, der ja aktuell noch mit einer großen 80er-Ausgabe aufwartet. Das stimmt, ne?
1: Das ist richtig. Aber bald gibt's schon einen neuen. Ähm glaube ich, in...
0: Ähm, Kannst du da schon was zu sagen? Oder ist das noch zu, zu secret?
1: Das, das ist top secret, da darf ich nichts sagen. Die, die okay. Leser werden sich... Äh, die werden explodieren.
0: Dann lest so lange noch die 80er Jahre Ausgabe, bis dann die neue Ausgabe erscheint. Und ähm, folgt Albert gerne auf Twitter und Instagram unter @the_the_albert. Ich habe das ja mittlerweile gelernt. Mich gibt es bei Twitter sehr gut. Und Instagram als Christopher mit K-S und -S -S AR. Ich mache es euch sehr kompliziert und sehr schwierig, aber wenn ihr mich erstmal gefunden habt, dann habt ihr mich gefunden. Und <lacht> ja, ich sage vielen Dank und
1: ja, viel Spaß mit der Musik und dann bis zum nächsten Monat. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören.